1: Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann.
0: Willkommen bei den
2: Würfelwerfern. Würfelwerfern.
3: Ja, liebe Zuhörer, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurf. Wir hoffen, es geht euch gut. Uns geht es jetzt wieder besser. Also, Steffen ist nämlich wieder da. Hallo, Juhu, Steffen. Hallo. Jutta, dir geht nicht so gut, aber die kann vielleicht gleich selber davon berichten. Wer aber äh, durch, äh, durch, durch Fehlstunden auffällt, ist mal heute der Tommy. Deswegen dürfen wir heute nochmal die Brigitte begrüßen. Hallo. hallo
1: Brigitte. Ja, hallo. Oh, ja, der Dauergast mittlerweile. Danke. Ja, also das ist quasi wie,
3: bei, ein, nicht, wie, das der, so jo wie der Joker ja. in der Nationalmannschaft. Wenn es brennt, zack, ist die Brigitte ja, zack, da und jo. dann läuft das Spiel. Kein Problem. Gut, ja, ähm, worüber sprechen wir heute? Heute sprechen wir über ein, neues, naja, altes Spiel kann man nicht sagen, es ist jetzt nicht das brandaktuelle Spiel, es ist auch nicht das neueste Spiel des Autors, aber wir reden heute von Nussfjord von das, Uwe Rosenberg.
4: Das sich bei unserem Pile of Shame nach oben gearbeitet hat.
3: Der Pile of Shame, ja. Ähm, ähm, ich habe es hier quasi ein bisschen quasi forciert, weil ich habe das zu meinem Geburtstag bekommen, habe mich da sehr drüber gefreut, hatte das vor dem Geburtstag mal bei einem äh, Spieletreff, durfte ich das mal ausprobieren, hat es mir gut gefallen und äh, ohne jetzt schon zu viel zu verraten und jetzt wollte ich das hier mal in der Runde präsentieren. Jutta und Steffen haben schon fleißig gespielt und dann werden wir da später von berichten. Genau, Ja, ähm, wir hoffen, dass euch der letzte große Wurf ge gefallen hat, normalerweise wird an dieser Stelle jetzt ja unsere Feedback-Sektion kommen, leider gab es dieses Mal kein Feedback von euch. Hm. Doch. Ich hätte aber tatsächlich selber beinahe was geschrieben, wollte ich die
1: ganze Zeit Über den ich wollte, mal ich ne, selber nicht... Nee, ich wollte mal eine Lanze für den Tommy brechen und für seinen finnischen Tango, weil das habe ich tatsächlich mal gegoogelt. Ach, nein. Das, gibt's, also das, das, das gibt es tatsächlich als besondere oder besonders innige Form des Tango. Also es gibt keinen deutschen Tango irgendwie besonders, aber den finnischen schon.
3: Das werde ich, werd ich ausschneiden, dass wir den Tommy niemals erfahren dürfen. <lacht> Besonders, der finnische Tango ist eine besonders innige Art. Na Glückwunsch.
0: <lacht> Tja, da wird er sich sicher sehr drüber freuen. Er nee, wird es ja nie erfahren. Schön so. drin. Ich werde es ihm verraten. Ich habe die Rotarten.
3: <lacht> Na gut, okay. Ja. Ähm, ja, dann, was äh, gibt es
4: denn sonst noch so Neues? Essen steht vor der Tür.
3: Oh ja, tatsächlich. vor
4: unserem nächsten... Podcast, Genau, oder?
3: also wir sehen ja. jetzt hier, wenn ich aufs Fenster gucke, herbstliches, aber sonniges Wetter. Es geht steil auf Messe, auf Messe Essen zu. Äh, genau, wir sind jetzt hier noch im September, aber durch äh, Termine sind wir erst mit dem nächsten Podcast nach der Messe dran. Richtig. Und ja, da bin ich wahnsinnig unvorbereitet. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was auf der Messe dieses Jahr abgeht, weil wir natürlich mit unserer eigenen Firma zu sehr beschäftigt sind, ein bisschen. Ähm,
4: genau. Die meisten, wir haben ja noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber wir haben ja einen Verlag gegründet. Ja. Und das ist der Funtails Verlag. Und dann kommt in Essen von Matthias Kramer, Kleinmord 2 Chronicles, raus. Mhm. Und da arbeiten wir jetzt seit gut anderthalb Jahren dran. Und die Schiffe sind gerade unterwegs mit den Containern. Kann ja. sogar auf den Link ja. klicken und gucken, wo die gerade so rumschippern, wo die anlegen und so. Mhm. Und ja, deswegen ist unsere Messevorbereitung dieses Jahr.
3: Ein bisschen anders. Ein bisschen anders als sonst.
4: Kassensysteme, Standwände,
3: Stand Verkabelungen, Spielelogistik, also Dinge, die man sich normalerweise, äh, ja, die man vielleicht da nicht so gerne gemacht hätte. Aber.
4: Weißt du unsere Standnummer auswendig? Dann können ja, wir uns, wir sind in
3: der uns ja gerne mal besuchen. Also, wenn ihr uns besuchen wollt, wir sind in der Halle 5 bei Stand H123. Ganz, ganz, einfach zwei, zu, ganz einfach zu merken.
4: Das ist schön. Ja.
1: Kann, kann man eigentlich, wenn man ein Förderer über Kickstarter war, an eurem Stand ein Spiel dann abholen? Oder muss man da noch warten genau. und sich das zuschicken Kannst lassen? Kannst du abholen,
4: wenn du das schön in dem Pledge Manager so angekreuzt hast. Ach, oh. <lacht> Ach, oh. <lacht> dann mache ich das mal. Dann sind auf jeden Fall genug für die, für die äh, Kickstarter-Unterstützer natürlich da. Die gesagt haben, sie holen es in Essen ab. Was? 380 Leute
3: sind.
4: Genau. Und wir haben auch noch ein paar zum Verkaufen. Es ist auch nicht wahnsinnig viel, aber
3: ja, get it while it's hot.
4: <lacht> so, und soweit zum Werbeblock.
0: Ja.
3: Schamlose aber Eigenwerbe. Mal.
0: Genau, ja. und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir den Fuß verknackst, deswegen muss ich den hochlegen und darf in dieser Zeit tun, was ich möchte. Nämlich nicht arbeiten, sondern mir angucken, welche neue Scheißen-Scheiß es oh. Oh. für die äh, Messe 2019 gibt an Spielen. Und da wühle ich mich durch diverse Listen, bin aber da auch noch nicht äh, ähm, komplett durch, sag ich mal, bereite mich mal wieder so drauf vor und schaue mir das an. Wir werden hier ja nie, also im Podcast machen wir ja nie irgendwie sonst, was ist das heißeste Spiel, auf das wir uns am meisten freuen? Das ist immer sehr schwierig, weil es einfach so viele Spiele gibt, ähm, die da kann man gar nicht das alles kennen. Und es sind ja auch wirklich viele unterschiedliche Geschmäcker.
4: Man liegt ja auch leicht irgendeinem Hype, was gerade ja. irgendwie heiß ist. Und nach der Messe sieht es ja doch manchmal ganz anders aus, was wirklich cool ist.
0: Ja.
3: Gibt es denn schon eins, was bei dir auf dem Radar schon aber aufgetaucht ist als großer blinkender Punkt? Ich habe mich,
0: mich äh, für Medieval Academy, heißt das, glaube ich, ähm, äh, interessiert und habe mir da gestern auch noch mal ein Video zu angeguckt, so ein Regelvideo, ja, bin, ich, bin ich indifferent, sage ich jetzt mal. Es sind viele Sachen, die äh, auf Kickstarter äh, gekommen sind, die jetzt auch, wie euer Spiel eben auch, ähm, also das über den Verlag kommt. Ähm, dann da auch zu sehen und zu kaufen sein werden. Das finde ich dann immer spannend zu gucken und dazu auszuprobieren. Ist es wirklich das, was es verspricht? Hält es das, was es verspricht? Sowas finde ich, sage ich mal, spannend. Es gibt auch viele kleinere Sachen, wo ich denke, Hm, Mechanik gut.
3: Weißt du denn schon so von, also es gibt ja, ne, jetzt kickstarter Sachen, und sowas mag ja recht neu sein, aber ich sag mal so das klassische Days of Wonder Spiel oder so, was man, was jedes Jahr kommt, weißt ja, du da schon Ja,
0: Das äh, habe ich mir angeguckt, da geht's es, um irgendwas zu tauchen. Das liegt mehr so im Familienspielbereich. Okay. Das wäre jetzt nicht das, äh, letztes Jahr wo River wir fand,
3: fand ich immer noch gut. Das habe ich immer nicht gespielt. Für ja. ja, um euch wäre es ein bisschen zu, zu dünn, glaube ich. Hm. Genau, ich habe es gespielt. Ja. Mir ist zu dünn. <lacht> aber, aber ich persönlich mag es. Das ist ein gutes Einsteiger. Ja. Weil ich habe auch viele in meinem Umkreis, die jetzt nicht so hardcore Brettspielmäßig unterwegs sind wie ich. Und da kommt es immer sehr gut
0: an. Ja, also ich finde Days of Wonder sowieso immer großartig. Die machen schöne schöne Spiele, wo auch einfach alles so äh, rund ist, so von der Grafik und ähm, vom Spielgefühl und so, das, das sieht auch wieder sehr schön aus, aber ja, ich, ich empfinde das schon auch eher als Familienspiel, was ja. ich da so drüber nee, gelesen auf habe. Auf jeden Fall.
3: Und jetzt, ja, die Spiele, das Jahreskennerspiel ist ja auch alles schon gewählt, ist ja jetzt schon durch. Vielleicht gibt es dann jetzt genug Flügelschlag für alle, ja, <lacht> wobei es, ich das jetzt nicht weiter verfolgt habe, aber...
0: Es gab ja noch den Deutschen Spielepreis.
3: Mhm. Da haben sie auch
0: gewonnen, glaube ich. Da ne? hat auch Flügelschlag gewonnen, ja, tatsächlich. Ja. Und es
4: kommt
3: die Erweiterung, hast du gesagt? Mit dem europäischen ja. Mod, what, Echt? Ist da was angekündigt?
0: Ja, es ist eine oh. Erweiterung angekündigt mit den europäischen Vögeln. Das finde ich natürlich auch großartig. Und Shut nachdem up and take my money. nachdem <lacht> ich gedacht habe, wir bräuchten es in unserer Sammlung eigentlich nicht, so jetzt, wo die europäischen Vögel dazukommen, finde ich, kann ich mich da doch ganz gut drauf einlassen.
3: Sehr schön. Auch zur also, Messe
0: kommt das jetzt schon? Ja, ja, soll kommen.
3: Oh, ich bin so furchtbar unterinformiert. Das geht ja gar nicht. Ja. Ja, geil. Ja,
0: freue ich mich. Soll auch eine Erweiterung zu Underwater Cities geben. Da freue ich mich auch drauf. drauf. Hm.
4: Das wäre doch jetzt die angemessene Überleitung zu unserer Gespielsektion.
0: Ja, ich habe nämlich zum Geburtstag Underwater Cities geschenkt bekommen. Ein Spiel von Vladimir Succi für ein bis vier Spieler ab 14 Jahren, pro Spieler 40 Minuten aus dem Delicious Games Verlag oder von dem. Ähm, wir haben jetzt leider bisher auch nur ein Spiel gemacht. Es geht darum, all, unter Wasser eine Stadt aufzubauen und da möglichst viele Punkte zu bekommen, das macht man äh, über Karten, die man ähm, ja ausspielt oder einkauft. Ähm, das hat mir gut gefallen, sage ich jetzt einfach mal. Ich, das ist jetzt nur eine relativ grobe Beschreibung äh, von dem Spiel, weil ich bin da immer ja sehr schlecht,
4: ja, <lacht> was das dann würde betrifft. ich mal ergänzen. Also man macht es tatsächlich nicht über die Karten, sondern es ist ein Worker-Placement-Spiel. Man hat drei Arbeiter, die man einsetzt. Aber die Karten spielen eine relativ große Rolle. Und ähm, ja, es geht einerseits... Darum so ein Netzwerk an unterirdischen Städten, Produktionsstätten, die angeschlossen sind, aufzubauen, die zu verbinden mit ein paar Städten, die auch noch am Ufer sind. Aber es ist sehr, sehr vielschichtig und deswegen würde ich auch sagen, das wäre vielleicht ein Kandidat mal für einen zukünftigen Podcast. Schauen wir mal, werden es noch ein paar Mal spielen. Und ähm, ja, lässt sich für die Spielsektion jetzt nicht knapp genug, glaube ich, äh, so beschreiben. Ja. Aber hat uns bei der Erstpartie auf jeden Fall schon mal ziemlich gut gefallen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ähm, also schon eher im äh, Kennerspielbereich, würde ich sagen. Ja, deutlich. Und
3: ja, aber, aber was baut man denn? da? Also was ein Atlantis oder eher so eine ja, Wissenschaftsbasis oder was ist das für eine Stadt?
4: Nee, es geht schon eher darum, dass äh, also es gibt verschiedene Bauplätze, wo jeweils so eine Kuppelstadt entsteht, ah, Kuppel, okay. also mehrere. Okay. Die dann durch Tunnel verbunden sind, die man auch aufbauen, upgraden kann und so weiter. Und ähm, so von der Geschichte her geht es schon darum, dass in den Städten Leute leben. Es wird zumindest teilweise mit Begründe, dass Städte nicht gewertet werden, wenn sie nicht verbunden sind, weil die Leute noch nicht dahin gehen und mhm. arbeiten. Ähm, wobei man da auf der Ebene jetzt nicht allzu viel mitbekommt. Man hat halt diese Plastikkuppeln, was ganz witzig aussieht, die man dann auf dem Spielplan verteilt, wenn man Städte baut, dafür braucht man Ressourcen, die muss man wieder irgendwo herbekommen. Ähm, super viele Karteneffekte, die man eben triggern kann. Man ist immer knapp mit Aktionen, ja. mit Möglichkeiten. Äh, die Felder sind auch ziemlich knapp. Also es gibt ja Worker Placement. Spiele, wo man immer irgendwas findet, wo man sich hinsetzen kann. Aber hier ist schon manchmal, so, oh, das Feld wieder weg ist, muss ich echt umdenken, ja. weil ich nicht noch eine Runde warten will. Ähm, genau, das ist so, ich sag mal der Grundansatz. Und da durch, dass man nur drei Arbeiter, drei von diesen Plättchen hat, die man auf diese Arbeitereinsatzfelder dann verparken kann, ähm, ist auch so eine Runde relativ flott gespielt. Ja. Ja. Also dieser drei um. Geht bisher, gut, bei zwei Leuten ist, ist man natürlich jetzt auch schneller wieder dran. Gucken wir, wie es nachher ist, wenn es mit drei oder vier Leuten ist. Aber
0: das fühlt sich auf jeden Fall flott an. Es ist auf jeden Fall auch an die Spielerzahl angepasst. Also man hat eine Seite für zwei Leute und auch eine Seite für drei bis vier Leute. Das finde ich auch immer wichtig, damit man dann eben auch genug Aktionseinsatzfelder eben hat, denke ich. Oder damit die dann auch knapp genug sind, damit man damit es dann eben auch Spaß macht. Man hat auch Ressourcen, die man sammelt, damit man nachher die Städte ähm, werten kann und dafür eben auch noch mal Punkte kriegt. Die muss man gebaut haben und aufgebaut haben. Ähm, ja, cooles Spiel. Ja.
4: Vor allen Dingen liegen damit halt noch Wertungskarten aus. Ich glaube, sechs Stück. Ja die die Endwertung noch mal maßgeblich beeinflussen. Die zu bekommen ist allerdings schon relativ schwierig. Man muss eine Aktion für Opfern, um sie zu kaufen, um sie wieder für Geld ausspielen. Und damit ist, glaube ich, aber sichergestellt, dass man auch immer mal wieder in eine andere Richtung taktiert, je nachdem, was man sich da als Ziel dann zwischendurch auch nimmt. Ja, Vladimir Suchi, äh, Russian Railroads, ist, glaube ich, auch von ihm, ne?
0: Auf, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber ich. die Russian Railroads glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall Vielleicht Pulsar 2849 ist von ihm. Hm. Vielleicht kann der Andreas ja gerade mal bei Boardgame Geek gucken. Ähm,
3: ja, also ne, bei, bei Board Game Geek kann man es jetzt nicht finden, dass jetzt äh, äh, Railroads von ihm wäre, Pulsar allerdings, ne? Das stimmt. Da, hm. schon wieder daneben gelegen. Ja, aber es sind ja so viele Spiele und so viele Autoren mittlerweile, da wird man ja ganz plümerant. Hm. First Class ist auch nicht von ihm. Nicht, dass
1: die Autoren <lacht> von den jeweiligen Spielen nachher sauer sind, dass sie äh, ja. <lacht> so <dass> geordnet <lacht> das <lacht> das
3: ja, wird. Aber hier natürlich steht List of Notable Games. Es mag natürlich auch sein, dass da jetzt welche dann <lacht> sich verstecken. Andreas hat jetzt nochmal nachgeschaut, Russian Railroads. Russian Railroads, die Designer ähm. waren da Helmut Ole und Leonard Orgler.
4: Genau, genau. haben wir das auch nicht Naja. Ja, Underwater Cities, Vladimir Sushi. Vielleicht hören wir da im Podcast in Zukunft noch mehr von.
3: Ich bin gespannt.
4: Ich auch. Ja, dann mache ich mal weiter. Wir hatten einen äh, echt schon einen Klassiker mal wieder ausgepackt. Und zwar bei unserer Spielerunde mit Tommy und Lisa. Und wir haben San Juan gespielt von Andreas seifahrt Das ist damals als Kartenspiel zu dem Brettspiel Puerto Rico erschienen. Und ähm, ja, haben wir damals... Ziemlich viel gespielt und dann ist es ganz in Vergessenheit geraten und jetzt haben wir es mal endlich wieder ausgepackt.
0: Ja, für heutige Käufer, heute heißt das Puerto Rico das Kartenspiel. Oh, okay. So modern sind wir nicht. Wir
4: haben also noch San Juan, so hieß das hier. Es gibt auch eine recht schöne App, die man spielen kann, für ein paar Euro zu kaufen. Die läuft aber noch unter dem, äh, denke ich, San Juan, zumindest habe ich sie da noch so stehen. Ja, ist damals bei Alea bei Ravensburger erschienen und San Juan ähm, hat mich damals äh, begeistert, weil es einfach nur ein Kartendeck ist, das man hat. Aber dieses Kartendeck steht für Gebäude, die man bauen kann. Die sind auch das Geld, mit dem man bezahlt. Das sind die Güter, die man produziert. Das fand ich damals total innovativ und war es vermutlich auch. Zumindest kannte ich nichts Vergleichbares. Heute gibt es ein paar andere Spiele, das natürlich aufgegriffen haben. Das heißt, man startet mit einer Hand von fünf Karten oder sechs Karten, ich weiß nicht mehr genau. Und Wenn ich jetzt ein Gebäude bauen will, das zum Beispiel vier kostet, dann kann ich das Gebäude auslegen und bauen und gebe dafür vier andere Handkarten ab. Das heißt, ich versuche also immer meine, meine Handkarten auch zu managen. Und das funktioniert über den Mechanismus, dass in der Mitte fünf Rollenkarten ausliegen. Und drei um darf jeder eine dieser Rollenkarten sich nehmen. Und da gibt es zum Beispiel die Rollenkarte jetzt weiß gar nicht, wie sie heißt, die produziert. Aufseher, glaube ja, ich. Aufseher. Ja, Aufseher. Ähm, wenn jetzt jemand den Aufseher nimmt, dann darf der diese Rollenkarte benutzen mit einer Sonderfähigkeit und um an alle anderen Spieler mit der normalen Fähigkeit. Und äh, bei dem Aufseher ist das, du darfst unter zwei Produktionsgebäude eine, äh, ein Warengut legen, eben eine Karte drunter schieben, dann ist dort produziert worden. Und die anderen Spieler dürfen dann eine Karte irgendwo unter ein Produktionsfeld legen. Dann gibt es zum Beispiel auch das Verkaufen. Das Verkaufen funktioniert, glaube ich, ähnlich. Der Händler, dass der, der die Rolle nimmt, zwei Güter verkaufen darf und die anderen eins. Die Preise sind so einem kleinen Stapel aus Papp, äh, Pappmarkern äh, versteckt. Die dreht man dann um. dann sieht man die Preise für die fünf verschiedenen Güter. Meistens so zwischen eins und drei Geld, beziehungsweise Karten, die man dann wieder vom Stapel zieht. Man kann sich die Preise so ein bisschen merken, weil die ändern die Reihenfolge nicht, diese fünf Pappplättchen, sondern die kommen immer wieder. Also, wenn man ein bisschen aufpasst, kann man darauf achten. Ja, dann gibt es noch den Baumeister, der darf ein Gebäude bauen für ein, eine Karte weniger. Die anderen dürfen reihum auch ein Gebäude bauen, müssen dann den vollen Preis bezahlen. So funktioniert das. Und es gibt dann noch eine Rolle, mit der darf man. Karten vom Kartenstapel ziehen, sich eine aussuchen. Der erste, der die nimmt, darf aus fünf Karten eine nehmen, die anderen dürfen aus zwei Karten eine aussuchen. Was dazu führt, und auch das fand ich damals, ich muss jetzt noch mal aufs Jahr gucken, ähm, innovativ, hier steht 2004 bei Ravensburger, ist dieses ich mache eine Aktion und jeder Reihe um darf die auch machen, mhm. ähm, ist heute schon so ein bisschen auch ein Standard, dass man fast in jedem Spiel irgendwas findet, wenn jemand eine Aktion macht, dass der Rest am Tisch nicht warten muss. Ja. Und ich glaube, das war damals noch sehr ungewöhnlich. Gab es ja. sicher auch schon mal irgendwo, aber ähm, ja, es war auf jeden Fall nicht die Regel. Und das hat es halt super kurzweilig gemacht. Und trotzdem hat es diese: es ist tricky, mit den Karten zu Rande zu kommen. Man will ist immer zu knapp mit dem Geld. Ja, ich habe tolle Karten auf der Hand, will ich die jetzt wirklich abgeben, um damit eine andere Karte zu bezahlen, die vielleicht gar nicht so toll ist, die ich aber jetzt bauen kann. Dann sind die guten Karten weg, weil ich habe sie zum Bezahlen benutzt. Also sehr, sehr schön. Gefällt mir ausgezeichnet, auch nach so langer Zeit wieder.
0: Ja, bei Puerto Rico, bei dem Hauptspiel, ist das ja auch so, dass man sich eine Rolle aussucht und die Aktion... Ähm, sind dann ähnlich wie, äh, wie bei dem Kartenspiel. Was mir damals gut gefallen hat, ähm, war, dass, dass das wirklich schnell ging. Also wir haben zu zweit es oft gespielt und äh, waren dann auch in, weiß nicht, 40 Minuten oft fertig. Ähm, wohingegen, wenn man das große Spiel ausgepackt hat, man da der Aufbau braucht länger, man ist auch länger dran. Und vom Spielgefühl ja. war das auf jeden Fall sehr äh, ähnlich. Andreas Seifert hat das mal nicht gemacht, ne, genau. das Spiel, und ich glaube ähm, Puerto Rico äh, ist auch von dem, das weiß ich nicht, das müssen wir jetzt noch mal schauen. Finden wir gleich raus. Der, der offizielle der, Factche mh, Fact-Checker genau. des Podcasts. Hier. Ja. Puerto
4: Rico habe ich gar nicht so oft gespielt. Ähm, war für mich, also das Spielgefühl fand ich schon, glaube ich, recht anders, weil man muss ja wirklich diese Güter auf diese Felder legen und noch auf die Schiffe verladen und so. Ähm, das also ist eigentlich ein Spiel, das auch so einen super Ruf hat, das ja auch lange irgendwie bei boardgame die ganze oben mit dabei war, Puerto Rico. Ja. In einer schönen Neuauflage auch noch mal rausgekommen ist von ein paar Jahren. Ja. Und könnten wir eigentlich auch mal wieder auf den Tisch bringen.
0: Ja, das gibt es übrigens auch als App. Das habe ich demnächst äh, mhm. auch noch mal gespielt. Auch sehr schön. Also, ähm, ja, beide Spiele finde ich ähm, sehr nett. Ich habe auch bei San Juan mitgespielt und unerwartet gewonnen. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also da habe ich gedacht, der Steffen hat mich früher immer abgezogen. Diesmal habe ich es ihm mal gezeigt. Ha.
4: Ja, deswegen finde es heute gar nicht mehr so toll. <lacht> 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 es gibt aber ein, ähm, ein, eine schöne Weiterentwicklung, will ich es mal nennen, oder ein Spiel, das sich hier ziemlich dran bedient hat. Das ist, finde ich, Race for the Galaxy. Hm was äh, zumindest diese Auslage in der Mitte und auch diese Aktionen, die man da macht, äh, mit aufgegriffen hat. Allerdings da, glaube ich, mit dem Twist, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, dass, glaube ich, jeder verdeckt seine Rolle äh, aussucht und es sein kann, dass eine Rolle gar nicht drankommt oder, oder mehrere. Das ist natürlich bei San Juan jetzt auch so. Aber Ace for the Galaxy, Andreas, kommt wir vielleicht demnächst mal in den Genuss. Ja, um den ja
3: gerne. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit dazu, aber äh ich habe es auch, ich habe es zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen von äh, meinen geliebten Podcast-Freunden hier. Mhm. Ähm, ja, habe ich schwer Bock drauf, aber habe ich noch keine Zeit für gehabt, leider.
1: Also, ich kenne äh, weder San Juan noch Puerto Rico, aber wo von, von der Erzählung her. Denke ich manchmal an Brügge, ich weiß nicht, ob das stimmt, diese Parallele, wo ich denke, das ist auch ein Spiel, was ich total liebe und lange nicht gespielt habe. Mhm. Vielleicht mal eine leider lange nicht gespielt-Sektion noch eröffnet. <lacht> ja, man muss einfach regelmäßig kommen, ja. dann darfst du sicherlich
3: auch mal ein brettspiel -Juwel auf den Tisch bringen. Also in der Kategorie. Vielleicht ist es dann Ach, Brügge, Brügge. habt
0: ihr noch nicht äh, Zwischen gehabt.
3: Wobei, wir auch, haben es, glaube ich, haben wir das, also...
0: Wir haben es in der Gespielt-Sektion gehabt, aber wir, wir haben es... aber auch noch
3: mal miteinander gespielt,
0: Ah, ja, ich Ich weiß, weiß nicht Ich nicht glaube, wir haben aber
3: keine Episode draus gemacht.
4: Nee, ich glaube auch nicht. Das haben wir noch nicht, aber das könnte man... Ja, wir haben ja unsere Juwelen, die schon so ein bisschen älter und vielleicht auch Dauerbrenner sind, wobei Brücke, bei mir jetzt nicht mehr so viel auf den Tisch kam, aber es schon sehr lange und regelmäßig immer mal wieder gespielt wurde.
0: Wohingegen ich das sehr häufig mit Brigitte spiele und,
4: und ich finde, das, kann, ist, das gut. ist doch auf jeden Fall ein gutes Thema. Also, Brigitte, du genau. hat herzlich eingeladen, dann kommst du wieder und bringst uns Brügge <lacht> mit. Ja, das so auch. Mit dir spiele ich nicht. Du gewinnst ja immer bei Brügge, da habe ich überhaupt keine Chance. Nein, natürlich <lacht> bin ich dabei. Wenn es ein Stefan-Feld-Spiel gibt, das ich mag, was ja nicht so viele sind, dann ist es auf jeden Fall Brügge. Ja, ähm, ansonsten
1: habe ich leider, leider gar nicht viel gespielt seit dem letzten Podcast, wo ich ja auch Gast sein durfte, aber... Im unmittelbaren Anschluss daran mit der Jutta Rogers of the Ganges, was ja auch schon mehrfach äh, in der Besprechung war. Wohl deswegen halte ich mich jetzt kurz. Ich liebe auch dieses Spiel. Ich finde das sehr äh, schön, dass man eigentlich, also ich habe es jetzt was weiß nicht vier fünf Mal gespielt und man kann jedes Mal noch irgendwie seine Taktik ändern und gucken, ob man damit doch schneller weiterkommt. Und das finde ich sehr reizvoll. Ja, aber mehr will ich dazu nicht sagen. <lacht> nicht sagen, weil ich schon ein paar Mal da, dabei war ne, boah, also Ich, ne? ich, ich finde es von ähm, Haptisch finde ich es schön. Ich finde es eben, dass man da diese zwei Gewinnlinien ähm, hat, die, die einander ja kreuzen müssen, um äh, in, der, in der Zielgeraden zu sein. Das finde ich ähm, neu und, und eben schön, dass man sich überlegen muss, wo kommt man denn doch jetzt schneller voran, auf welcher Siegeslinie. Und ähm, ich finde es ähm, optisch schön mit den, mit den bunten Würfeln, mit den Karten, ähm, schöne, schön grafisch gemacht und es macht mir echt einfach Spaß, auch mit bis zu vier Leuten.
0: Ja, es war so ein Würfeleinsatzspiel und äh, man hat halt auch noch eine Karte vor sich liegen, wo man so Wege zusammenpuzzeln muss, damit man noch bestimmte Boni erhält. Ähm, das gefällt mir auch immer daran sehr gut.
3: Ja, ich glaube vier, fünf Episoden her, dass wir das besprochen haben. Wir war, hat, die, hat die Meinung am Tisch geteilt quasi. Die einen fanden super, die anderen nicht so. Aber sicherlich ein interessantes Spiel.
4: Wieso oft bei uns? Wieso oft? So, uns alle
3: zufriedenzustellen. zu stellen. Ist schwierig. Ist Schwierig. Ja, ja. schwierig. Aber das ist ja auch, das macht den Podcast ja auch ein bisschen aus, dass die Mischung, die Mischung macht. Ja, macht. Also ich, ich bin, muss ich noch gerade ergänzen
1: dürfen, ich bin eigentlich Gerne. kein Freund von Würfelspielen, aber obwohl Rogers of the Gang ist ja auf den Würfeln basiert, also die Zugmöglichkeiten auf den Würfeln basieren, ähm, ist es nicht so, dass eben eine bestimmte, äh, also dass es nur vorteilhaft, immer Sechsen zu würfeln, sondern, sondern man kann eben je nachdem, was man erwürfelt, dann andere Wege einschlagen mhm. und dadurch bleibt es immer quirlig, finde ich. Es ist kein also Glückswürfelspiel. Genau. Ne? Ja. Ja. Mhm. Ja, ja, man muss halt einfach umdisponieren, je nachdem. Und das, das finde ich sehr reizvoll.
4: Ja. Ratchas of the Ganges von Inka und Markus Brandt. Jawohl. Jetzt habe ich es mal richtig. Uhuh. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, dann und, Andreas. Äh, vom Hochverlag. Und vom
4: Hochverlag.
3: Okay, also. Misch du mal wieder was rein. Ich habe ein Spiel gespielt, ein schönes Spiel. Ich, ich befürchte schon wieder, dass ich jetzt wieder daran scheitern werde, das in ordentlicher Breite hier zu erklären. Aber ich habe mir fest vorgenommen, jetzt hier über Vindication mit euch zu sprechen. Sagt euch das was? Vindication? Nein. Vindication wurde wohl früher mal Epoch The Awakening genannt. Und ist ein, was jetzt in einer Zweitauflage oder späteren Auflage bei Kickstarter erschienenes Spiel ist, von Mark Neidlinger. Und der Publisher ist Orange Nebula. So, worum geht es bei Vindication? Das sind jetzt Namen, die kenne ich irgendwie. Ja, Original, also kenne ja? ich zumindest. Okay. Ähm, aber, ja, aber das sind, das ist so unterschiedlich, ist es halt manchmal. Ähm, aber worum geht es bei Vindication? Vindication ist ja, glaube ich, übersetzt sowas wie äh, Erlösung oder sowas. Wie, wie übersetzt man Vindication? Naja, tatsächlich macht das, sagt das Spiel aus am Anfang, dass es ein Spiel ist, das das zum Thema hat. Weil man ist als, äh, man wird als, der Spieler wird von Bord eines Schiffes geworfen, weil er ein fürchterlicher Mensch ist und landet danach auf einer Insel und beginnt dort seine Reise, um ein ordentliches, ein respectable human being zu werden. So, das ist, die, das ist erstmal so die Prämisse davon. Ähm, und im, man landet halt auf einer Insel, die man erforschen muss, und äh, da hat man dann so eine persönliche Reise, wie man halt zu so einem besseren Menschen wird. Wirkt jetzt erstmal ein bisschen äh, mystisch und arkan. W ist es tatsächlich dann nicht, weil es ist ein absolute, absoluter Eurobrecher. Okay. Aber dazu komme ich dann später. Also ich möchte jetzt, ich, alle Mechaniken aufzuzählen, wird ganz, ganz schwierig hier, weil es ein komplexes Spiel ist, das in der Version, wie ich es jetzt gespielt habe, auch schon sechs, acht Module dabei hat, die halt in Erweiterung mittlerweile gekommen sind. Würde ich völlig verkacken, das jetzt alles zu erklären. Deswegen nur die Grundprämisse. Also man fängt, ist, im Prinzip geht es auch um Ressourcenmanagement in dem Spiel. Du hast, jeder Spieler hat vor sich ein kleines Tableau, auf dem sind drei Felder. Eins nennt sich Potenzial, also ich, ich befürchte, dass ich viele englische Begriffe, ich versuche das zu vermeiden, aber mhm. weil da, ich sage, es gibt nur auf Englisch, ich habe es auf Englisch gespielt. also was dann drei Bereiche, eins nennt sich äh, äh, Potenzial, eins ist dein Einfluss und eins ist deine Überzeugung, so und da sind Klötzchen drin verteilt, ganz viele sind im Potenzial, viele sind im, in, im, in, im Einfluss und nur einer ist in der Conviction, so und um ein wirklich respektabler Mensch zu werden, musst du halt dein ganzes Potenzial, musst du halt, freischalten quasi. Das heißt, du kriegst immer mehr von den Klötzchen rüber, in die Mitte. Weil wenn sie in der Mitte sind, kannst du sie... Das ist, da fängt schon an, das ist nicht falsch. Das Potenzial äh, entfaltest du nämlich darüber, dass das Spiel auch mit Rollenspielattributen arbeitet im Endeffekt. Die Ressourcen, die du da hast, sind Sachen wie Stärke, äh, die also die drei Grundsachen sind Stärke, Inspiration und Intelligenz. So Und dann kannst du aus deinem Potenzial, kannst du halt deine Würfelchen umwandeln in diese Attribute mhm. und damit kannst du halt Aktionen machen auf der Insel. Du kannst dann äh, Monster bekämpfen, wenn du halt viel Stärkepotenzial ent entwickelt hast oder du kannst ähm, Artefakte suchen und magische Artefakte benutzen, wenn du intelligent bist. Äh, du kannst äh, Companions, du stellst dir eine Gruppe von, von, von Begleitern zusammen, die in Form von Karten halt daneben liegen, die mhm. dann aber so die äh, äh, Bring neue Mechaniken mit, dass du halt nochmal mehr Potenzial abschöpfen kannst oder du kriegst welches zurück und so weiter. Also, das ist ein also wirklich ein euromechanisches Game, was du da, was sich da entspinnt, in dem Gewand einer Rollenspielreise. besonders coole Sache, finde ich, ist, ähm, ne, ich habe von diesen drei Grundattributen gespiel, äh, gesprochen, es gibt immer noch drei fortgeschrittene Attribute, die heroischen Attribute, das ist dann Weisheit, Fokus und Mut. So. und Mut setzt sich zum Beispiel aus Stärke und Inspiration zusammen. Das heißt, du musst erst Stärke und Pu Inspiration musst du gewinnen, dann kannst du sie eintauschen in, in Mut, was im Endeffekt dann dazu führt, dass du halt in den Dungeon gehen kannst und welche Monster ver verhauen kannst. Oder... Äh, Als äh, Ausdruck
4: deiner Weisheit.
3: Äh, na, na, <lacht> oder Aber wenn du halt Weisheit, äh, wenn, wenn du Intelligenz und Inspiration nimmst, wird daraus Weisheit. Und da kannst du dann zusätzliche Traits, also Charaktereigenschaften lernen, die dein mhm. Charakter dann ab dann hat. Und ich glaube, Stärke und, Stärke und Intelligenz gibt Fokus. Ich glaube, es hieß Fokus. Und das ist dann so, dass du Artefakte benutzen kannst und so. Mhm. Wunderbar verzweigt. Das Ganze spielt an einem sechseckigen Spielplan. In der Mitte sind Hexfelder, auf der die, die die Insel darstellen. Da werden Plättchen ausgelegt. Und im Endeffekt zieht man seine Figur zwischen diesen Feldern durch. Zwischen diesen Sechsecken. Das heißt, man stellt sich immer auf so ein Verbindungsding und hat dann immer an, drumherum halt entdeckte Hexfelder und die kann man dann benutzen. Das heißt, wenn da zum Beispiel ein Hexfeld ist der Tempel, da kannst du dann zusätzliche äh, Inspiration gewinnen, wenn du, den, wenn du dieses Feld benutzt. Das ist dann im Endeffekt irgendwo auch ein Worker Placement, weil du musst über diese Insel laufen und verschiedene Sachen halt dann immer aktivieren, wie du, grad, wie du halt gerade möchtest oder eine Taverne, da kannst du neue Verbündete gewinnen, indem du Sachen ausgibst. Und ähm, Jutta hat eine Zwischenfrage.
0: Ja, ich würde gerne wissen, ob die Sachen fest sind oder ob die variabel sind, die Plättchen.
3: Die sind komplett variabel. Also die werden halt verdeckt aufgelegt und dann erforscht man die Insel kurz. Also wir haben das mit vier Leuten gespielt, da ging es relativ zügig. Also da war dann nach zwei, drei Runden war das Ding halt komplett aufgedeckt, aber soweit in Ordnung. Was ich dann aber sehr cool fand, war dadurch, du hast halt, sagen wir mal, worker placement-artige Aktionen auf dieser Insel, die du aber halt nicht, du kannst nicht deine eine Figur nicht einfach nehmen und sie draufstellen, sondern du musst halt dahin laufen. Ja. Und da kommt dann wieder Area Control mit ins Spiel, weil du kannst anderen Leuten den Weg versperren mit deiner eigenen Figur zwischen den Plättchen. Mhm. Dann heißt, man muss einer außen rumlaufen und du kannst Plättchen auch unter, unter deine Kontrolle nehmen und dann, äh, musst dann gewinnst du auch noch äh, ich glaube, also das sind die Siegpunkte im Endeffekt, das ist Ehre, ne? der nur zum ehrenhaften Menschen wirst. Ne? Wenn dir ein Ort gehört und den benutzt jemand, dann gehst du in der Ehre hoch. Ähm ja, ich, ich, ich habe jetzt schon das Gefühl, das unzulänglich zu beschreiben. Ich guck hier gerade Ich hätte auch mal. noch eine Frage. Ja, genau. gerne.
4: Normalerweise hat man ja bei so Rollenspielen dann auch irgendwelche Aufgaben, die man erfüllt.
3: Gibt sowas? Das täuscht nämlich, dass, dass okay. es wirkt so, aber es ist es eigentlich nicht. Mhm. Also es gibt die Aufgabe, klar ein Monster zu hauen. Das ist aber im Endeffekt aber auch, auch ausgedrückt über Euromechaniken. Du gibst halt ein bisschen Courage ab und bekommst dafür Ehre.
4: Okay, also eigentlich geht es nur darum, deine Würfel von Feldpotenzial... Über diese ganze Inselgeschichte
3: genau. weiter zu über, über, über ein sehr variables, ja, cool. workerartiges Ding. Mhm. Ähm, mit ganz, ganz viel Kram dazu. Also ich hier, habe hier nur so ein Bild auf, damit ich mal so, mal so einzelne Sachen hier vielleicht noch, äh, noch dazu sagen kann. Also diese, diese Attributsfelder, die ich gerade nannte, zu diesen Dingen, die sind auch auf dem Spielbrett. Halt in diesen sechs Ecken. Und da legt man dann seine Plötzchen rein, wenn man, das, wenn man das Potenzial da halt erschöpft. Mhm. Also wenn man da Punkte drin hat in dem Attributen, dann kann wird auch da hin und her getauscht. Ähm, man kann noch Meisterschaften in den Bereichen haben. Also wenn du besonders weise bist, gibt es so ein Plättchen. Und am Ende des Spiels kriegt der, der die meisten Karten. Und beziehungsweise Plättchen zählen dann wie zwei Karten mhm. in dem Bereich hat. Dann gibt es mhm. nochmal extra Siegpunkte on Top. Was schön war, meiner Meinung nach, ist die Sieg-Endbedingungen die Spielendbedingungen. Es fängt Am Anfang des Spiels werden zwei aufgedeckt, zwei äh, Winning Conditions. Das war dann zum Beispiel, wenn alle ihr Potenzial komplett entfaltet haben oder noch irgendwas, was super weit in der Falterferne war. Das sind die ersten beiden, die gekommen sind. Wenn die Leute auf dem Ehren Ehrentrack nach vorne gehen, gibt es immer so Stationen, an denen zusätzliche Endbedingungen aufgedeckt werden. Die zählen mhm. dann auch. Das heißt, es ist ein bisschen ungewiss, un 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 wie das Spiel endet und wann es endet. Mhm. Und ähm, Genau, das fand ich sehr cool. Es gibt, wie gesagt, tausend, äh, tausend Erweiterungen gefühlt in dieser Box. Das ging dann lief dann über, äh, dass jeder noch so Pets, also so, so Tierbegleiter haben kann, dass Leute Gilden gründen, die irgendwelche Monumente bauen auf der, auf der Insel. Also wahnsinnig verrückte Dinge, ganz toll ausgestaltet. Äh, war für mich ein absoluter Knaller, kann ich wirklich nicht anders sagen. Ich habe es jetzt nur einmal gespielt. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, auch wenn ich nicht sonderlich gut war. Aber das war eins dieser Spiele, wo man aber merkt, dass man, äh, wenn der Kopf schon anfängt zu rattern, dass man es beim nächsten Mal anders spielen würde. Mhm. Oder wie man es anders mhm. spielen könnte. Das ist immer ein gutes Zeichen für mich. Und das war ja. da auf jeden Fall gegeben. Ich brenne darauf, das wieder zu spielen. Die Ausstattung ist natürlich Kickstarter entsprechend. Da sind Minis bei, ähm, alles mit Game Trays. Jeder hat so ein kleines Plastik-Set, wo seine eigenen Sachen drin sind. Das sind jede Menge Münzen. Du hast nicht irgendwelche Pappmarker, sondern richtige Metallmünzen, die halt deinen dein Spielstand darstellen. Und ja, also es ist ein ganz grober Überblick über Vindication. Ich finde es klasse. Ich kann es nur jedem mal empfehlen, das mal gespielt zu haben. Ähm, allein schon, weil es von der Prämisse her so interessant ist, finde ich. Sie ne? so, so, eine, so eine epische Fantasy-Reise auf so einer geheimnisvollen Insel, aber als Eurogame. <lacht> ähm, und ja, so viel da also von meiner Seite. Coole Sache. Würde ich mich sehr freuen, wenn ich es hier mal auf den Tisch kriegen würde. Ja, Chancen stehen, ja. glaube ich, ste stehen, glaub ich <lacht> schlecht, weil das ist nicht der Ben, der sich geholt, sondern der Christian. Und ich weiß nicht, wie der zum Thema Podcast stehen würde. Aber ähm, ja, klasse. Vielleicht kann man es ja irgendwo noch herbekommen.
0: Ja, wir schauen mal auf der Messe. Ne, Kann man jetzt mal schon mal... <lacht> Kann man schon mal schauen, ob es das vielleicht auch gibt, ne? in der Retrail-Version, die dann da vielleicht auch kommt. Aber da fällt mir auch noch ein, apropos Messe, es gibt Seven Wonders, äh, nicht Seven Wonders. The Seven's Continent wird es auf Deutsch geben. Oh. Okay. Allerdings nur die Grundbox. Also. Na gut, da hat
3: man ja auch erstmal 50.000 Stunden. Ja, und ich glaube <lacht> auch erstmal
0: nur mit zwei Flüchen, nicht mit dreien oder so. Also, ähm, ja. Für alle die, die schon viel davon gehört haben, wir haben ja das häufigeren hier im Podcast davon berichtet und äh, in der Gespielsektion und die das nicht auf Englisch spielen wollten, demnächst auf Deutsch.
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu Vindication, weil das, ja, äh, finde ich, klingt wirklich sehr, sehr spannend. Hast du da noch mehr Einzelheiten zu, wie zum Beispiel Altersempfehlung? Altersempfehlung ah, okay. wird wahrscheinlich ja, eher so wir ab 14 kurz, sein, denke ich, ähm, so wie das klingt. Also
3: hier bei Bocking ist angegeben ab 14 plus. Ja. ja. Ähm, zwei bis fünf Spieler. Ja, und ein fünf. Preis? Ja, also, wie gesagt, es war halt ein Kickstarter-Ding. Ich weiß, der Preis ist wahrscheinlich ein bisschen unrepräsentativ, weil das ja. Ding ist jetzt durchgelaufen. Äh, man kann einfach mal hier auf, unverbindlich auf Markt klicken. Äh, wobei, das geht aber eigentlich hier teilweise. Also <lacht> zwischen, naja, ich sehe hier Preise zwischen 20 Euro und 130 Dollar. Also,
4: oh ja. wie sich das jetzt gestaltet, <lacht> das ist auf jeden dabei. Fall ein
3: höherpreisiges Spiel. <lacht> Was aber auch ist, ist einfach auch eine, eine gigantische Box. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da, da ist vorstellen. unglaublich viel drin. Ähm, ja, ist, ist, ist wirklich spektakulär. Kann man ja, nicht anders hast sagen. Hast du mir schon verkauft.
4: <lacht> Klingt
0: gut. Ja, ja finde ich auch Euro mit Fantasy-Elementen und so. Super.
3: Ja, und wunderschön illustriert natürlich alles. Jeder Gefährt hat ein eigenes Bild. Ähm, und ja, tippitoppi, wirklich. Hut ja. ab vor dem Spiel.
4: Gut, wenn wir schon bei 120, 130 Euro spielen sind, würde ich vielleicht auch noch eins machen. Oder hast du noch eins? Das war was Teil? Kleines. Ja, ich. Ähm, nee, mach mal also, erstmal. Wir hatten nämlich ein äh, nettes Wochenende, organisiert von unserem Freund Matthias. Und dann waren wir mit.
3: Vor langer Zeit Tilli auch hier Podcast gewesen.
4: Wer? Ja? Matthias, stimmt. Ja. Der war hier gewesen genau. bei.
3: New Angeles, genau. genau.
4: Ja. Und wir haben uns am Donnerstag. ich
3: sich erinnern. Genau.
4: Okay. Wir haben uns von Donnerstag bis Sonntag in einer äh, kleinen äh, Airbnb-Villa in der Nähe von Wie hieß es, Ida-Oberstein Ida -Oberstein. eingeschlossen und haben Twilight Imperium 4 gespielt. Ähm, wollte ich schon seit Jahren mal spielen. Ähm, ich sag mal ein, ein Space-Opera-Spiel. Also jeder spielt eine Rasse. Auf, auf einem Sechseckraster und äh, produziert seine Raumschiffe, erobert die Galaxie und versucht 10 Siegpunkte zu erhalten. Ähm, das Spiel hat so eine Spielzeit von wir haben so 7 bis 10 Stunden. Erst Partie 10 Stunden da braucht man ein bisschen länger, da waren glaube ich noch Pausen dabei. Reine Spielzeit bei der zweiten Partie waren sieben Stunden. Aber was für sieben Stunden. Also das mhm. ist schon richtig, richtig cool. Das ist ein Spiel, das spielmechanisch natürlich auf eine Art schon relativ komplex ist. Da will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen. Ähm, aber die Ebene, die wirklich nachher interessant macht, sind natürlich Verhandlungen. Das heißt, äh, man hat Partnerschaften, die man mit Leuten eingeht. Einfach so, weil man es gerade so abspricht. Es gibt aber auch tatsächlich eine spielmechanische äh, Abbildung von Verträgen. Das heißt, man kann sich gegenseitig Karten geben. Das sind Verträge. Da steht drauf hier, ich gebe dir meinen Nicht-Angriffspakt äh, meinen Vertrag. Das ist für dich ein Siegpunkt, was ziemlich viel ist, den du aber abgeben musst, wenn du mich angreifst. Und äh, gibt es dann noch Handelsverträge und so weiter, die kann man dann zum Beispiel auch mit den anderen Spielern tauschen. Das ist zwar nur ein kleiner Teil von dem Spiel, aber das finde ich total brillant gemacht. Ähm, das Spiel ist auch ziemlich auf Englisch unforgiving, also wenn man da irgendeinen Fehler macht, kann man relativ schnell raus sein. Und es kann auch sein, dass man äh, Player Elimination erlebt, was bei so einem Sieben-Stunden-Spiel natürlich sportlich um, ist. Ja. Äh, Mike hat sich dann noch zwei Stunden tapfer auf einem Planeten mit so ein, zwei Flaggen von der, seiner hat Infanterie er noch gehalten yeah. und den Stefan noch geärgert, bis er irgendwann weggewischt wurde. Also das muss man natürlich auch mögen. Aber insgesamt finde ich, das hatte so ähm, auch diese drei Phasen, wie das Spiel aufgebaut ist. Am Anfang startest du auf deinem Heimatplaneten. Du siehst zwar, wo die anderen sind, ist alles aufgedeckt. Aber dann eroberst du erstmal so die ersten Planeten, um weitere Ressourcen zu bekommen, was schon so einiges fest äh, festlegt, wem du begegnest. Die zweite Phase ist dann, du begegnest den Leuten und musst gucken, wie du mit denen auskommst, mit wem du kooperierst, wem du in Frieden lässt, wem du vertraust, am besten keinem. Und ähm, die dritte Phase ist nachher, wie bekomme ich eigentlich meine 10 Siegpunkte? Und das System würde ich noch kurz erklären. Und zwar ähm, wird jede Runde, so eine Runde kann aber halt wie ja, auch... Eine Weile dauern bei dem Spiel. Ich habe jetzt die Zeit nicht mehr so ganz parat, aber ähm, ich glaube, es sind bis zu zehn Runden, die man spielt. Also kann man sich vorstellen, dreiviertel Stunde oder sowas. Wird eine Karte jeweils äh, aktiv gemacht wo man eine Siegbedingung erfüllen kann, um Siegpunkt zu kriegen, oder Bedingungen erfüllen, um Siegpunkt zu kriegen. Das kann man auch später noch nachholen, also sie bleiben offen liegen, aber es ist tatsächlich so, gibt es dann sowas wie, und kontrolliere sechs unterschiedliche Planeten. Wenn du es am Ende der Runde geschafft hast, sechs Planeten zu kontrollieren, darfst du deinen Siegpunkt da drauflegen. Das Problem ist, du kannst das zwar auch in der nächsten Runde noch machen, aber du kannst nur noch eine Karte aktivieren. Das heißt, wenn jemand jetzt mal mit einer Karte schon in Vorsprung ist, muss der irgendwann mal eine Karte aussetzen, damit du ihn dort aufholen kannst. Mhm. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Siegpunkte zu gewinnen. Aber die sind halt echt rar gesät. Also es gibt halt noch geheime Ziele, die darf man auch eins pro Runde erfüllen. Davon kann man bis zu drei, glaube ich, machen im Verlauf des Spiels. Zum Beispiel das super Schlachtschiff eines anderen Spielers irgendwie zu zerstören. Und dann kann man dann natürlich dann noch mal Punkte aufholen. so Also das bleibt auch bis zum Ende relativ spannend, wie viele Punkte man jetzt kriegt und ob man jemanden noch einholt. Und der letzte Punkt, der das Spiel halt auch fantastisch macht, ist, dass jeder eine Rasse spielt. Und die sind teilweise super unterschiedlich. Mhm. Also gibt's gibt es welche die sind einfach hier militärisch und nach und drauf irgendwelche Insektenwesen, die sich halt gut vermehren können und andere erobern. Da kann man Siegpunkte mitmachen, ist aber nicht das Einzige. Es gibt so Technologiefreaks, irgendwelche Universitäten. Das sind noch eher so die generischen Sachen, die man so kennt. Es gibt dann aber auch irgendwie diese Sonnenwesen, die eigentlich auch in die Sonne fliegen können und auch so eine fliegende Sonne mit sich bringen. Es gibt Nomaden, die dann keine Planeten unbedingt dauerhaft halten, sondern sich mal weiterentwickeln ja, fortbewegen und dann wieder andere Fähigkeiten und auch äh, alle Rassen haben auch diese eigenen Technologien dann, diese mitbringen, so ein paar. Ähm, also super vielseitig ich weiß nicht, wie viele Rassen es da drin gibt, aber es sind echt viele und teilweise abgefahrene Sachen, teilweise eher normale Sachen. Sehr vielseitig. Die Spielzeit ist so ein bisschen vielleicht ein Nachteil für so mal den gelegentlichen Spieleabend. <lacht> gelegentlich. Ja,
3: das war es, woran wir mal gescheitert sind. Wir haben auch mal versucht, eine, eine Partie eine Fourth Edition zu spielen. Ähm, ich glaube, nach sechs Stunden musste einer gehen. Das war wirklich super blöd. Ja. Ähm, das ist wirklich ein extrem langes Spiel. Ähm, was ich noch kurz dazu vorhin hinzufügen wollen würde, ist, ähm, dass ich persönlich, also wir haben letztens darüber gesprochen, das ist so, also kein Zankapfel zwischen uns, aber da waren wir unterschiedlicher Meinung, dass diese Zweischichtigkeit in diesem System sehr cool war. Und ich beziehe mich da speziell auf Megator Rex. Also wenn die die mittlere, mhm. das, das mittlere Feld des Spielplans erobert wird. Dann, ähm, ab dann wird noch eine andere Phase gespielt in dem Spiel, und zwar eine ja. Politikphase, so nennt sie ja. sich, glaube ich, wo immer aus zwei e galaktischen Edikten äh, ausgewählt wird, also zwei sind da, glaube ich, oder einer, ich weiß nicht, war es vielleicht noch präsenter? Wird nur eine vorgezeigt, eine Karte,
4: mehrere? Ah, nee, es wird eine aufgedeckt, abgestimmt und dann wird noch eine aufgedeckt und mit den gleichen Rest mit den Reststimmen nochmal abgestimmt. Insofern also, können zwei okay, 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 Spiel okay. kommen. Ja.
3: Genau, und diese Stimmen kommen nicht unbedingt von militärischer Macht von Spielern, was du halt oft hast, sondern durch ja. die Planeten, die man hat. Also ich glaube, wie gut die sind, wie gut bevölkert die sind, welche Rasse du spielst, die haben dann nochmal auch mal einen verschiedenen mhm. Einfluss drauf. Und da wird dann quasi über... über Spielregelmodifikationen abgestimmt. Und da war, glaube ich, in unseren Spielerlebnissen der Unterschied, dass ich die ziemlich cool fand. Und du fandest sie so, so belanglos, ja. glaube ich. Ne? Ja. Also bei mir war es zum Beispiel, in meiner Erfahrung war, dass nicht mehr als drei Schiffe gebaut werden dürfen in einem hm. Feld oder sowas. Also das war militärische Abrüstung. Und das fand ich dann total spannend, weil wir hatten einen Spieler, der natürlich öh, krieg. Und dann haben wir auch mit anderen dann natürlich die Allianz geschmiert. Ja, wir brauchen aber hier einen Abrüstungsvertrag. Das ist doch super. So, und da konnte ich dann mit meinen. Ich hatte diese, diese Löwenmenschen da gespielt, mhm. diese Händler, die hatten ja. natürlich entsprechend viel Einfluss, da konnte ich dann so ein bisschen. Das fand ich super, dass es sich da dann mhm. irgendwie nach ein paar Runden in dem Spiel noch mal eine andere Ebene entwickelt. Mhm. So, du hattest ja nur ein anderes Erlebnis damit.
4: Genau, es war also auch bei uns eigentlich allen am Tisch, haben diese Politikphase eher für den Schwachpunkt mhm. nachher gehalten, weil ich auch mehr erwartet habe, dass, was du gesagt hast, dass solche Gesetze kommen, die irgendwie die Spielregel so ändern, wie viele Schiffe darf ich bauen, äh, wie Sprungtore benutzen kann mhm. oder Ähnliches. Es waren aber auch viel solche Sachen drin. Ähm, du bekommst einen Posten als Minister für irgendwas. Darüber wird abgestimmt. Und ähm, dann gibt es noch ja, diese Aktionskarten, die man reinspielen kann, wo man auch auf Abstimmungen zum Beispiel einen Ausgang irgendwie sozusagen wetten kann. Und das wurde so ein bisschen wustig. Mhm. Und teilweise waren die Effekte nicht so cool, wie die, die du mhm. jetzt im Spiel hattest. Insofern haben wir alle nachher gedacht, der Teil, den müsste man noch mal bearbeiten. Der war nicht mhm. so cool, wie wir uns erwartet haben.
2: Mhm.
4: Ja, man auf hohem Niveau, das war schon okay so, weil mhm. das ganze Spiel, auch allein das so ein Spiel über so lange Zeit spannend ist. Ich hoffe, eure sechs Stunden waren auch spannend. War gut. es war, war, war super. Ähm, aber das war so ein bisschen so ein Downer, als wir gemerkt haben, boah, mit denen haben wir nicht ganz so viel Spaß mit diesen Politikabstimmungen ähm, und ein anderer Punkt, der so ein bisschen in der Kritik stand, war eben diese äh, Handkarten, die du für Effekte ausspielen kannst, die so Zufall ins Spiel bringen. Ähm, das ist super glücksabhängig, was du da auf der Hand hast. Die waren auch in der Stärke sehr unterschiedlich und vor allem hat mich gestört, dass du auch am Anfang diese Karten, äh, von denen du begrenzt ziehen kannst, viele Karten auf die Hand kriegst, die diese Abstimmung beeinflussen die aber die Hälfte vom Spiel total nutzlos sind, weil die Abstimmungen noch gar nicht stattfinden. Und da verstehe ich zum Beispiel nicht, warum man die nicht erst reinmischt, wenn die Abstimmungen kommen. Weil die anderen haben dann teilweise Karten gehabt, hier, ich hau dir mal militärisch kräftig auf die Fresse und hab noch so ein paar Überraschungen drin, um dich zu erobern. Und ich hatte irgendwie was, hey, ich kann noch mal die Abstimmung neu machen und hier noch mal zwei Stimmen extra haben. Was ich weiß, das dauert noch vier Stunden, bis das überhaupt ins Spiel kommt. Also da waren so einige Sachen, die wir da dran zu mäkeln hatten, und deswegen war der Teil nicht so geil, aber der Rest war super und wir haben nachher gesagt, wir würden vermutlich Hausregeln dafür mal machen oder auch mal gucken, was es bei Board Game Geek gibt. Mhm. Insgesamt, das wäre auch was, was ich liebend gerne mal hier spielen würde. Ich weiß, mhm. das ist ein bisschen problematisch, weil ja. man, man müsste jeder die Regeln kennen äh, und es wird dann auch so ein bisschen so sein, dass wir nicht allzu viele Partien davon dann gespielt haben werden, was ich jetzt bei so einem langen Spiel jetzt dann vielleicht nicht ganz so schlimm finde. Ähm, es gibt ja immer noch andere Rezensenten, die das genauer angucken, wobei manche auch nicht, sind wir mal ehrlich, meistens wird da auch schnell was rausgeschossen auf YouTube, ohne dass man es viel gespielt hat. Aber das wäre noch so ein Wunsch, wenn wir irgendwie mal hier mal so ein Würfelwerfer-Wochenende machen wollen oder so. Oder wir Brigitte, verkommen. das wäre was für denke, dich. Ja. Und, und es ist auch äh, eigentlich zu empfehlen, dass man es glaube ich mit sechs Spielern oder so spielt. Ich es gibt immer so auch. eine Zahl, die, die äh, sehr gut passt. Ich glaube, es waren sechs, wir waren jetzt zu fünft. Und ähm, ja, bei 5 hast du schnell dieses 3 gegen 2 Problem. Das kann natürlich schon, schon schnell mal kippen. Deswegen glaube ich, dieses 3-3 vielleicht aus dem Grund ganz gut oder 2-2-2, dass sich das ein bisschen besser verteilt. Ja. Äh, weil wenn du so eine Allianz gegen dich hast, wird es halt auch ein bisschen schwieriger. Aber das ganze Spiel ist schwierig zu spielen. Das bin ich doch versucht, noch kurz eins äh, zu, zu erzählen. Bei der Kernmechanismus ist, das man tatsächlich äh, diese Felder, diese Hexe, äh, aktiviert. Man kann so einen Marker drauflegen, dann wird dieses Feld aktiviert, dann kann man zum Beispiel Schiffe dahinziehen, auf diesem Feld produzieren und so weiter. Man kann aber nie einen zweiten Marker von sich selbst in einer Spielrunde da drauflegen. Das heißt, wenn ich irgendwo produziere, dann kann ich zum Beispiel auch keine Schiffe mehr rausziehen. Also Selbst wenn ich dann auf dem Neben ähm, Hex dann nochmal einen Marker lege, kann ich die Schiffe nicht mehr benutzen, die in einem Hex liegen, wo ja. ich schon einen Marker habe. Und insofern muss ich auch mal sehr überlegen, welche Reihenfolge ich was mache, damit ich mich nicht selbst verbaue.
3: Also tricky, finde ja, ich auch ziemlich ich, schön. Ich glaube, dass das der Kern ist, warum das Spiel auch über die lange Zeit Spaß macht, weil mhm. dass die, diese Be die Bewegung über die, durch diese Galaxie selber mhm. ist, ist wie du gesagt hast, tricky und dass es jetzt irgendwie bescheuerte, komplizierte Regeln werden oder ja. so, aber es sind einfach interessante taktische Entscheidungen, die du treffen musst, vor allem, weil es ist nicht richtig, es ist nicht riesig groß, das Feld. Ja. Und da ist jede Bewegung zählt. Und äh, das, das, das trägt es dann wirklich auch über die ganze Zeit, dass man da immer coole Entscheidungen zu treffen mhm. hat. Das war auch mein Eindruck.
4: Ja, Twilight Imperium, vierte Edition, haben wir mhm. gespielt. Ähm, ist auch mal so ein bisschen auf dem Wunschzettel. Genau, gegangen. letztes, letztes Jahr, glaube so ich,
3: letztes Jahr auf Deutsch rausgekommen. Mhm. Das erste Mal, glaube ich sogar. Ja, ja, gut, ja. gut, dann äh, puh, haben wir jetzt ja einmal wilden Ritt hingelegt durch karibische Handelsposten, durch die Galaxis.
0: Unters Wasser.
3: Unters Wasser. Achso, wir machen noch eins?
0: Nein, wir Ach waren so. ja schon Ach so, unter okay. Wasser. Achso, Okay.
3: Äh, das ist mein Fehler. Die persönliche Reise zu innerer Ehre. Ähm, ich finde, es wird langsam Zeit, dass wir mal ein bisschen angeln sollten. Angeln? Genau. Einfach mal ein bisschen angeln. In Norwegen.
1: Ich kann doch nicht angeln. Da müssen wir das erst beibringen. Ja,
3: das machen wir bestimmt. Also, ich würde sagen, wir legen los mit Nussfjord. Ähm, auf der anderen Seite von dieser, von diesem Einspieler.
4: Genau, und dann mache ich aber jetzt noch die Playlist an hier bei Spotify. Wir haben extra gestern dazu diese norwegische Folkrock-Playlist gehört. Das passte super. Kann ich euch nur empfehlen.
3: Mm -hmm. Okidoki. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. <lacht> so, liebe Zuhörer, wir haben das jetzt schon mal aufgebaut hier vor uns, Nussfjord. Ähm, bevor wir aber gleich ein bisschen was vielleicht dazu sagen, dachten wir, wir machen eine kleine. Gesprächsrunde über Uwe Rosenberg selber, also ein Mann, der hier natürlich schon oft genannt worden ist, der natürlich auch sehr bekannt ist in der Brettspielwelt. Ähm, aber ich muss einfach mal klarstellen, weil, weil ich werde immer als der, ich bin immer der Rosenberg-Fan, werde ich immer dargestellt. Ja, ich bin ein Rosenberg-Fan, aber ich, man könnte mich eigentlich eher als Fanboy bezeichnen, weil ich tatsächlich erst über die über die Puzzlespiele überhaupt an Rosenberg gekommen bin. Also ich habe mit den alten Agricola und so, das hatte ich alles nie gespielt, bis heute noch nicht gespielt. Also oh, wär, wenn man mich, also jetzt, den, als, no, wenn man mich jetzt den Rosenberg-Fan oh. ja. Rosenberg nennen würde, das wäre ja das wär übertrieben. Das dürfte ich, mir, dürfte, so dürfte ich mich ja gar nicht nennen.
4: Also was ist der Unterschied zwischen Fanboy und Fan? Fan hat Ahnung und Fanboy...
3: Hat eigentlich nicht so viel Ahnung hat. davon.
4: Wusste ich gar nicht so. Okay.
3: Ja. Beziehungsweise... Äh, naja, wie auch immer, aber hm. zumindest habe ich mittlerweile einiges nachgeholt. Nussfjord ist eins, was auch dazu gehört, auch wenn das auch nicht wirklich alt ist. Ich glaube, das älteste, was ich mal von Uwe Rosenberg gespielt habe, war Patchwork.
2: Okay. Witzigerweise. okay, da fehlt ja ein bisschen da was. Da fehlt ein
3: bisschen was davor, natürlich. Deswegen, aber da könnt ihr ja vielleicht ein bisschen aushelfen. Nur von hm. meiner Seite ist natürlich ähm, viel zitiert von mir. Ein Fest für Odin ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich, da könnt ihr mich nachts für wecken und ich würde es spielen. Ähm, ich weiß die Meinung, gehen hier auseinander. Aber so viel Du könntest mich
4: auch nachts verwecken und ich würde es dir verkaufen.
3: <lacht> und das ist und das so ist, das ist nur als Hintergrund hm. zu meinem Rosenberg-Kult, den ich ja, ja...
4: Da können wir, Jutta, Leute. mal ein bisschen weiter ausholen, weil wir sind über Rosenberg ich schätze mal in 90er gestolpert. Ich müsste jetzt ja. mal drauf gucken. Wann hier Bonanza und Mamma Mia, zwei Kartenspiele. Bonanza die, ist von 97. Von 97 ja. aufgenommen in die Auswahl des des, Spiel des Jahres. Ähm, auch heute, glaube ich, noch gut im Verkauf und so. Bonanza, es kommen immer noch Erweiterungen raus. Ähm, ganz cleverer Kartenmechanismus. Damals vielleicht auch ganz innovativ, heute nicht mehr ganz so, ähm, weil man die Karten in der Reihenfolge nicht ändern darf, wie man sie auf die Hand bekommt. War genau. damals für uns so, wow. Ja. Und es war ja auch wow. Inzwischen haben es natürlich andere auch mal kopiert und man hat, dreht die Karten mal andersrum, dass man die Mitspieler An sie sehen und was es alles gibt. Und ähm, ja, darfst du nur von außen spielen, wie bei Luxor oder ja. äh, krass kariert. Also man macht mehr mit den Karten. Für mich war damals Bonanza eins der Ersten, wo ich das kennengelernt habe. Man muss natürlich immer dazu sagen, vermutlich gab es Spiele oder kann gut sein, die es früher auch schon gemacht haben. Aber das hat natürlich ähm, dann eine Aufmerksamkeit bekommen, Bonanza. Ja. Und ein zweites, was ich super schön finde, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist, obwohl es auch auf der Auswahlliste zum Spiel des Jahres war, schade, dass der immer nur auf die Auswahlliste kam und zwar von, wer hat die schärfsten Augen? 1999, 99. würde ich mal sagen. Ja. Äh, Mama Mia.
3: Mama Mia. Und es darum
4: geht, also eine Pizza zu belegen. Also grundsätzlich funktioniert das so, dass man ähm, Zutaten abwirft auf einen Stapel. Und wenn man denkt, dass die Zutaten, die auf seine Pizza müssen, dann äh, in diesem Stapel vorhanden sind, kann man sein Pizzarezept sozusagen mit drauflegen. Das heißt, man muss so ein bisschen mitzählen. Dann werden nachher bei der Auswertung wird der Stapel rumgedreht und man macht immer erst seine, seine Zutaten zur Seite oder von allen Spielern die Zutaten und wenn dann die, das Pizzarezept von einem Spieler kommt, wird geguckt, ob die Zutaten reichen, die werden dann abgeräumt, dann wird die Pizza gewertet, aber die restlichen Zutaten bleiben liegen und mit denen wird halt weiter geguckt. Und ähm, ja, jeder hat halt sein Rezept in seiner Spielerfarbe, das geht alles auf einen Stapel. Finde ich auch total witzig, außer dass es ein Memory-Spiel ist, wo ich jetzt nicht so gerade meine Stärke drin habe, aber ich mag es trotzdem total gerne.
0: Aber das war zu der Zeit, wo wir das besorgt haben, nämlich nicht 1999, sondern später, als unsere Kinder in dem Alter waren, wo sie super gerne Memory gespielt haben und mhm. wo wir das dann auch mal eine Abwechslung fanden. Also das haben wir auch schon mit denen gespielt, da waren die vier und sechs, weil das wirklich einfach war, sich die Sachen zu merken und ein bisschen mitzuzählen und ähm, zu gucken, was habe ich denn auf der Hand.
3: Mhm. Ja, vielleicht auch noch vielleicht ein bisschen zu der Person, Uwe Rosenberg. Witzigerweise Bonanza ist in seiner Studienzeit erschienen. Mhm. Also da hat der Mann noch studiert und zwar ist er studierter Statistiker. Mhm.
4: Mhm. Fälschlich oft als Mathematiker bezeichnet.
3: Fälschlich oft als Mathematiker bezeichnet. Wobei, ich weiß nicht, wie er das selber sieht. Vielleicht zählt man sich als Statistiker auch zu Mathematiker. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das merkt man natürlich ein bisschen. Ne? Seine Spiele sind immer ein bisschen, also mechanisch natürlich immer auf den Punkt, so die, die ich gespielt habe, die, mit interessanten ja. Veränderungen und so. Aber, aber man, es ist halt schon... Also, ist jetzt nicht, also ich finde, das merkt man einfach ein bisschen, dass da so ein mathematisches, statistisches Grundwissen hinter ist, was viel, glaube ich, beeinflusst hat hier ja. bei seinen Spielen.
4: Und ich sage mal, sie sind dann auch von der Balance her, glaube ich, immer recht gut, was allerdings ja. auch für mich ein bisschen immer dazu führt, was ich als Kritikpunkt inzwischen empfinde, wenn ein Spiel immer genau so ausbalanciert ist, dass so ziemlich egal, was du machst, wenn es nicht ganz blöde ist, nachher alle ungefähr die gleichen Punkte haben, dann hat irgendjemand gewonnen, für mich auch immer so ein bisschen unbefriedigend ist. Was allerdings bei, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, so Stefan-Feldspiele tue ich mich immer ein bisschen schwer, da finde ich das auch so. Da habe ich manchmal das Gefühl, ich spiele in einer Formel irgendwie und muss die eigentlich nur rausfinden. Das finde ich bei Rosenberg nicht so. Also da ist mir das besser noch thematisch meistens verpackt. Aber mhm. es ist natürlich schon der Unterbau, was ja. ja auch Sinn macht, ja, dass jetzt nicht Karten total abfallen. Aber ich hatte ja gerade, obwohl da können wir noch nachher verschieben, über, mal über diese Siegpunktkarten bei Nussfjord zu sprechen, die bei mir so ein paar
3: Fragezeichen aufwarfen, die sind vielleicht einfach nur perfekt gebalanced, aber ja. schauen wir nachher mal. Ja. Wobei man, wobei ich finde, also jetzt, um, ich quasi, um ich widerspreche mir jetzt fast schon selber, aber ich finde, es geht Hand in Hand, also man hat diese mechanisch immer ganz ausgereiften, raffinierten Spiele, die, du, wie du gerade gesagt hast, thematisch aber auch schön verpackt werden, mhm. ähm, das ist mir nämlich aufgefallen, so wie in den letzten, also gerade bei Odin, hier bei Nussfjord ist es auch so, du kriegst eigentlich immer noch mal so ein, noch ein Zusatzheft, wo einfach nur Infos sind über den Hintergrund. Ja. Quasi, es gibt äh, bei Odin sind, ist es ein Regelwerk, dann ist es eine Übersicht über die Karten und dann noch mal ein, ein, ein Heftchen über Gepflogenheiten von Wikingern, mhm. wie sie gelebt haben historisch. Und wie das dann halt, ich glaube, ihm ist das wichtig, dass man auch viel ausdrückt über die Geschichte, die er erzählen möchte durch die Mechanik.
4: Ja, und hat er Aller Erde, was er sagt ist, er kommt ja hier aus Aurich, äh, an ja. der Nordsee, wo er dann auch gesagt hat, er möchte mal hier ein Spiel machen über die Art, wie dort halt früher gelebt wurde und auch seine Vorfahren da gelebt haben mhm. ähm, und das mit Aller Erde umgesetzt hat. Also er scheint ja. schon tatsächlich auch vom Thema zu kommen bei der Entwicklung. Ja. wäre mal sehr interessant mit ihm darüber zu quatschen, glaube ich, wie er ja. Spiele entwickelt und ja. das trotzdem sehr schön verknüpft mit seinem ich mal mathematischen Ansatz. Ja. Und ähm, ja, so macht er seine Spiele. Ja, wir haben hier natürlich jetzt noch ein paar andere liegen, wir haben ähm, hier jetzt gerade nicht ausgepackt, was wir auf jeden Fall mit nennen müssen und das sollten wir irgendwann nochmal mal hier im Podcast machen, das ist einfach sonst eine Bildungslücke wäre Agricola, was vielleicht eines der erfolgreichsten Worker Placement Spiele über lange Zeit war, nicht das hm. erste, bei weitem nicht, ja. aber ähm, ja, trotzdem wirklich für Furore gesorgt hat und ich sage die mal auch so hochfähig gemacht, habe plötzlich mal Worker Placement überall drin. Und äh, während manche Leute gedacht haben, ah, brauche ich noch ein Worker Placement-Spiel, weiß man inzwischen, dass ein Mechanismus, der so vielseitig ist, den wird es auch dauerhaft geben. Ich glaube auch nicht, dass das nachlässt. Während so Sachen wie Deckbilder vielleicht mal irgendwie mal so eine Blütezeit haben und um wieder untergehen und so weiter, mhm. kannst du mit diesem Worker Placement natürlich super viel Sachen machen. Und man sieht das natürlich auch bei seinen Spielen, die oft auch ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, und wenn ich mir die so angucke, wir haben eben schon so ein bisschen gewitzelt, äh, hier Nussfjord mit diesen äh, ausliegenden Streifen von Wäldern, eins zu eins so in Glasstraße drin, äh, in Orel Labor sind wieder Sachen drin, die in Glasstraße drin sind, nämlich das Rondell, also dieses, ja. äh, dieses äh, weiß du du, was aber auch ein Genau. Gesundheit. Das heißt, Uwe Rosenberg entwickelt sich auch, glaube ich, dadurch ein bisschen weiter, also sich selbst auch gerne mal referenziert und Sachen wieder übernimmt, was Neues anbaut und so weiter.
3: Oder und halt so seine oder Sachen von, weiterentwickelt. Genau, oder jetzt das klassische Beispiel ja halt äh, Odin. An Odin wurde fleißig rumentwickelt und dann gleichzeitig sind halt die ganzen Puzzlespiele mit abgefallen sozusagen. Ja. Wenn ich das jetzt richtig sortiert habe, ich glaube sogar Patchwork entstand aus Entwicklung von Odin.
0: Ist aber früher raus
3: früher es war einfach früher fertig.
0: Ja.
3: Und äh, das finde ich aber persönlich eine ganz tolle Herangehensweise. Also äh, Solange es genug unterscheidet. Solange so, ja. und bisher hat sich zumindest für mich immer noch so mhm. angefühlt. Sogar bei den Puzzlespielen. Auch wenn wir da mittlerweile bei Second Chance mit auf einem Block angekommen sind, den wir mit einem
0: Stift malt. Ja. Das äh, habe ich jetzt nicht gespielt. Also
1: ich habe mir gerade mal die Liste angesehen von den Spielen, die er ähm, in den letzten 20, 22 Jahren entwickelt hat und es ähm, finde ich ja schon wirklich beachtlich, wie viele bekannte Spiele auch dabei sind. Also äh, mir war gar nicht so klar, bis eben, dass Bonanza auch von ihm ist, wobei das jetzt nicht zu meinen Lieblingsspielen zählt, aber ist ja auch egal. Ähm, aber ich habe tatsächlich einige Spiele auch von ihm schon gespielt. Ähm, die ähm, Also Patchwork beispielsweise finde ich total nett, als mhm. äh, mal gerade eine halbe Stunde mit einem anderen so ein, so ein, so ein Ründchen spielen, wenn man, ähm, wenn man eben nicht so richtig lange sich hinsetzen will, sondern gerade man noch so ein kleines Ründchen spielt. Ein total schönes Spiel, finde ich. Mhm. Auch diese anderen Puzzlespielchen, ähm, also Indian Summer und so, das finde ich auch eben, eben nett, aber ähm, auch... Glasstraße dann wiederum, ähm, was ja so ähm, doch eher anspruchsvolles Nachdenkspiel mhm. ist, äh, die Bandbreite eben von, ja. von mal nett halbe Stündchen ähm, halb aufmerksam Spielen zu richtig ähm, strategisch nachdenken müssen. Fest für Odin habe ich nur auf der Messe mal gesehen und gedacht, oh Gott, oh Gott, ist das viel. <lacht> 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 Weiter bin ich da noch nicht. Aber ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt. Jetzt dieses äh, Nussfjord kenne ich persönlich noch nicht, aber äh, bin mal gespannt. Das finde ich jedenfalls beachtlich, wie viel
4: erfolgreiche Spiele mhm. Uwe Rosenberg schon äh, rausgebracht hat. Hat. Ja, ich hatte auch vor ein paar Jahren mal die Kritik angebracht, dass ich mal wieder was Kleines, so wie Mama Mia und Bonanza von ihm wünschen würde und das finde ich ist halt jetzt durch Patchwork und äh, die Puzzlespiele dann auch wieder mal gekommen, das finde ich sehr schön, weil ich finde, er hat auch eine Art, kleine, clevere Spiele zu machen und zeitlang war er natürlich nur an diesen großen Brechern und ähm, ja, das freut mich auch und ich bin auch wer bei jedem Rosenberg-Spiel auch aufs Neue wieder gespannt, was da kommt. Und es ist auch, ähm, wenn man mal Hengist außen vor lässt, ne, so hieß ja, das doch. Hengist hieß das. Muss irgendwie. ich sagen, das, also das war wirklich nichts, fand ich. Das war schwach. Ähm, hat der Mann, glaube ich, sonst ein Portfolio, wo du eigentlich gute Spiele hast? Punkt. Da gibt es Also ich, Ob man jetzt fest für Odin jetzt äh, behalten muss, was bei uns ja so der Fall war, haben wir gesagt, brauchen wir nicht wirklich. Ähm, trotzdem sehr, sehr cooles Spiel, gar keine Frage.
3: Hat ja ähm, wir haben eigentlich zu Hause nur gefunden. Spiele
4: von ihm, die gut sind. Ja. Absolut, Aber jetzt wollen wir auch nicht auf einem Spiel rumreiten. Ja. Ähm, toll, also, toll, was der Mann geleistet hat. Ja, also Agricola habe ich auch schon seit Jahren gedacht, möchte ich eigentlich auch gerne mal
0: spielen.
1: Ja. Ähm, wenn das jemand mit mir spielen möchte.
0: <lacht> ich. Äh, schön, dass du es nochmal erwähnst, weil ähm, ich wollte auch noch was zu Agricola sagen. Und zwar, bevor es diese Neuauflage ähm, gab, das ist bestimmt auch schon zwei Jahre her, habe ich diese Familien, also es gibt im Grundspiel auch eine Version, wo er in der Anleitung schreibt, das ist so ein Einsteiger, Familienspielmäßig, wo man eben äh, ohne viel Variation in diesen Karten äh, spielt, sondern erstmal guckt, dass man in das Spiel reinkommt, habe ich das gespielt in Siegen auf dem Spieltreffen, ein paar Leuten. Und äh, das wurde dann auch just zum Siegener Spieletreff, den die dann, die machen auch so ein Wochenende, äh, wo der Steffen und ich regelmäßig hinfahren. Da äh, wurde das dann auch gewünscht, dass wir das wieder mitbringen und hat auch sehr viel Anklang gefunden. Es waren auch Leute, die das nicht kannten, die aber gerne eben auch regelmäßig spielen und dass diese Familienversion da wirklich einen guten Einstieg liefert, auch in so ein äh, komplexeres Worker-Placement-Spiel.
4: Ich sehe jetzt noch eins hier auf dem Stapel liegen, das glaube ich ein bisschen untergegangen ist. Zumindest ist es an mir vorbeigegangen und ich hätte es auch gar nicht jetzt mit Uwe Rovensenberg wieder in Verbindung gebracht. Das ist Mercator. Genau. Jutta, du kannst da, glaube ich, noch ein bisschen
0: mehr drüber erzählen. Das war das mit den, wo mit Plättchen irgendwie. Klötzchen irgendwie, also es ist auch schon ewig her, dass ich das gespielt habe, sage ich mal. Das gab's, wir haben diese zehn Jahre Lookout-Ausgabe. Ähm. Also beziehungsweise dass das vor zehn Jahren dann wahrscheinlich rausgekommen war. Ähm, ich muss das mal eben kurz runternehmen. Doran. Ja, es geht darum, dass alles äh, Europa in äh, verwüstet ist. Man muss das wieder aufbauen und, äh, nach dem 30-jährigen Krieg. Genau. Hier steht, Mercato ist ein Wirtschaftsspiel für ein bis vier Spieler und mit Solo-Variante. Bei den Solo-Varianten äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt hier ausprobiert, bei Nuss für Ort eine und ähm, auch bei Ora et Labora äh, habe ich die Solo-Variante -Solo probiert. Ähm, für mich war das in beiden Fällen, auch gerade bei diesen beiden Spielen, keine gute Solo-Variante, weil ich auch immer den zweiten Spieler noch irgendwie mitspielen musste. Mhm. Das mag ich nicht. Also ich habe dann lieber einen Automa, der diesen Spieler für mich spielt. Ich selber äh, merke, ich tue mich schwer, wenn ich erst einen Spieler und dann den anderen Spieler übernehmen so, soll. Sowohl vom Denken als auch vom Handeln. Das gefällt mir halt nicht, ne? Also wenn ich eine Solo-Version spielen will, dann will ich eine Version spielen, wo ich tatsächlich nur mich alleine spiele und nicht noch jemand ja. anders. Das äh, ist für mich sonst keine Befriedigung, muss ich sagen. Also
3: ich glaube, weder Nussfjord noch Odin. Ich glaube, Odin geht sogar auch allein, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich alles noch nicht ausprobiert. Reizt mich allerdings auch nicht. Wenn ich ein Solo-Spiel haben möchte, dann möchte ich das auch schnell auf dem Tisch haben und dann einfach mhm. wegzocken können. Es gibt dann nicht für mich das Alt Ultima Ratio ist da halt momentan noch Flügelschlag,
0: Ja, das fand ich auch. Also das war bei Flügelschlag super gelöst mit dem Automa. Das äh, fand ich auch gut. Ich spiele ja sonst auch nicht so. Äh, doch bei Terraforming Mars kann man auch super alleine spielen. Das geht auch gut. Mhm. Ähm, so das äh, Und auch, was man auch gut spielen kann alleine, ist hier Spring Meadow von Rosenberg. Äh, das geht auch super alleine. Aber so die, äh, also bei Nussfjord hat es mich nicht überzeugt. Ja, ich habe gerade nochmal in Mercator reingeschaut, ich habe es tatsächlich mit einem anderen
4: verwechselt. Also irgendwie hat das Spiel für mich so ein bisschen, obwohl es glaube ich gut war und uns auch gut gefallen hat, mhm. sticht es nicht so raus, blieb nicht so im Kopf hängen bei mir wie Klaasstraße oder Oret Labora, keine Ahnung wieso. Sollten wir auch noch mal auspacken und noch mal spielen, vielleicht am Spielewochenende, dann können wir davon noch mal berichten.
3: Gut, seid ihr dann bereit für eure Kutter? Für sind, die, sind die Netze geflickt und die Ältesten haben schon Hunger? Jawohl. Jo. Dann würde ich mal so sagen, wir erklären der Brigitte jetzt das Spiel und dann hören wir uns gleich nach der Pause von, mit unserem Review. So, bis gleich. Bis gleich.
4: Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ja willkommen zurück bei Nussfjord und den Würfelwerfern. Nussfjord? Wie ist Nussfjord. Nussfjord oder
3: Nussfjord?
4: Wie ich sag ich mal Nussfjord, aber weil ich es lustig finde. Nein, es das heißt vermutlich einfach nur Nussfjord.
3: Smörebröt.
4: Genau. Wir haben schön unseren ähm, norwegischen Falkrock dazu gehört. Ja. Und haben uns hier gekappelt. So, worum geht's es bei Nussfjord? Erstmal soll ich kurz erklären, was denn hier so überhaupt auf dem Tisch liegt. Und zwar hat jeder Spieler vor sich ein kleines Tableau. Da sind Bauplätze drauf. Das ist eigentlich so ein 3x4-Tableau, wobei ein Platz oben links frei ist, aber egal. Und auf diesem Tableau kann man, wie vielleicht für die Leute, die Glasstraße kennen, so Wald Streifen anbauen, also Holz anbauen, das sind so Doppelstreifen, die mal zwei Gebäudeplätze abdecken oder man kann da Gebäude auslegen im Laufe des Spiels. Zudem hat man unter diesem Tableau noch eine Leiste, da kann man äh, gekaufte Schiffe drauflegen und dadurch wird der Ertrag an Fischen jede Runde äh, etwas höher. Das ist so eine Leiste, die geht bis zwölf Punkte und man nimmt halt immer diesen ersten Wert, der nicht mehr abgedeckt ist, durch die äh, Schiffe, die man gekauft hat. Oben drüber über dieser Auslage hat jeder Spieler eine Leiste mit fünf Plätzen. Da kann man die Ältesten platzieren. Die Ältesten? Das Bad. sind ähm, ja, Personen, die besondere Fähigkeiten mit sich bringen, wenn man sie aktiviert. Die kann man einmal aktivieren, wenn man sie kauft, sozusagen, aus einer Auslage, die in der Mitte ist. Oder später, indem man einen Arbeiterstein sozusagen draufsetzt. Denn Nussfjord ist ein Arbeitereinsatzspiel, ein Worker-Placement-Spiel. Das heißt, es gibt. In der Mitte, also für alle Spieler ein Tableau, da gibt es, ähm, ich glaube, so um die 10 Aktionsflächen. 9, neun, zehn, elf. Zehn, elf. Also sehr überschaubar im Vergleich zu so einem Fest für Odin. Reicht aber, finde ich, in der Komplexität. So Greife ich schon mal voraus. Äh, da gibt es ein Einsatzfeld. Äh, ich kann da drauf gehen, ein Gold. Ich kann äh, Wald anbauen. Ich kann Wald abbauen und kriege dafür Holz. Äh, solche Geschichten. Es gibt ein Einsatzfeld, da kann ich mir eben einen ältesten nehmen und in meiner Auslage nehmen. Da gibt es aber gleich noch so einen kleinen Twist dazu, den kann vielleicht gleich mal der Andreas erklären. Und es gibt eine große Auslage von Gebäuden in äh, ABC äh, unterteilt. Das heißt, die C-Gebäude kommen erst im Laufe des Spiels dazu. Und auch und B-Gebäude sind von Anfang an da, werden teilweise aber aufgefrischt, aber so generell ist die Auslage. Ja, die ändert sich nicht mehr so groß. Also die Ältesten gar nicht. Die liegen immer zwei übereinander auf sechs Plätzen. Wenn die vorsortiert, wechseln wohlgemerkt vorsortiert auch. auch ähm, und auch die Gebäude, wenn die wechseln, da kommt nicht mehr allzu viel dazu. So als Rohstoffe gibt es, wie gesagt, Holz und Fisch. Und ansonsten noch Geld. Das war's, glaube ich. Ich ähm, kann vielleicht noch vorausschicken, es gibt bei diesen Gebäuden drei verschiedene Stapel, mit denen man spielen kann. Äh,
3: ein Heringsdeck, ein... <lacht> ja, die äh, erfahrene <lacht> Fischfachmänner äh, draußen können uns ja noch mal schreiben, welche Fische das da genau sein sollen. Ähm, da können wir nachher in der Bewertung vielleicht noch zwei Worte sagen. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein Kabeljau-Deck gespielt oder so.
0: Ja, ja, sonst hätten wir auch keine Kabeljau-Farm drin gehabt, wahrscheinlich. Das,
4: das ist sein. Ah, das hat mit aufgepasst. Das genau. könnte sein. Ja, äh, jedenfalls haben wir jetzt auch alle... Drei Decks mal durchgespielt. Nicht heute, aber so von den Anzahl Partien. Jutta und ich haben jetzt vier Partien gespielt.
3: Zweimal zu viert, zweimal zu zweit. Ich bin dann insgesamt auch jetzt bei vier Partien. Mhm. Äh, zu zweit einmal und mehrfach zu... Und der Rest waren dann vier Partien. Ja. Und
4: auch daran liegt es, dass Brigitte jetzt nicht ganz so gut bei mir erstmal abgeschnitten Na. hat. Das war die erste Partie.
3: Naja, immer noch besser als ja. ich. Also,
4: das immer noch besser als... Ja,
1: Ich hoffe, ihr hört mich laut schmollen. <lacht> Ich habe noch einmal Solo das gespielt. Das Gesicht zur Faust oh, ja. geballt.
4: <lacht> Stimmt, Jutta hat noch eine Solo-Partie. Sie hat insgesamt fünf Partien gemacht. Jetzt haben wir keine Dreierpartie. Ja, hast du mal eine Dreierpartie auch <lacht> Nein, gespielt? Das ja Tatsächlich haben wir jetzt keine Dreierpartie zufälligerweise dabei gehabt. Ich glaube aber nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Wir haben es ja. ja auch in anderen Besetzungen
0: gespielt. Es geht auch zu fünft, muss ich noch mal sagen. Stimmt. Das, ähm, ja. ja, also auch zu fünft ist es möglich für ein F Zwei- bis Fünf- ja. äh, oder Eins- bis ja. fünf spieler
3: das, das Spiel geht. Aber in jedem Fall über sieben Runden, ähm, da ist nochmal äh, eine spezielle Mechanik dabei, weil äh, man verteilt am Anfang äh, bezogen auf die Spieleranzahl so kleine Plättchen, auf denen ein Boot im Kreis fährt, interessanterweise gegen den Uhrzeigersinn. Will heißt, man spielt mit dem Uhrzeigersinn und der Startspieler wechselt aber gegen den Uhrzeigersinn. Mhm. Das möge meine Kopf behalten für später. Soll ich einmal kurz vielleicht diesen Twist, den Steffen kurz angeteasert ja. hat, erzählen. Er hat ja gesagt, dass hier die Ältesten bei uns am Tisch sitzen sozusagen, in unserem Ältestenrat. Und äh, nach ihrem langen Leben der Arbeit wollen sie gerne mit Fisch versorgt werden. Weil, wenn solange sie keinen Fisch zur Verfügung haben, machen sie auch ihre Aktionen nicht. Das heißt, man kann die Aktionen nicht auslösen. Wie bekommen sie Fisch? Es gibt auf dem Worker Placement Board ein, ein Feld, das nennt sich Fisch servieren. Und mit dem Fisch servieren wird ein extra Tableau-Stück bestückt mit Fischen. Und da sind äh, sieben äh, Teller, Teller abgebildet mhm. äh, mit Zahlen drauf. 1 2 3 3 4 4 5 Und das bedeutet, man äh, serviert Fische auf diesen Tellern. Und zwar, wenn man mit 1 Einser-Teller, da muss man nur einen Fisch drauflegen. Auf den Zweier-Teller muss man auch nur einen drauflegen, aber einen zusätzlichen abgeben. Das gleiche gilt dann auch für den Dreierteller, das heißt, um da einen Fisch drauf zu legen, muss man insgesamt drei Fische abgeben. So, das gibt dem Spieler, der die Fische serviert, Gold, was auch 1 zu 1 sich in Siegpunkte umrechnet, was eine gute Sache ist mhm. am Ende. Aber auch nur erst dieser Tisch ermöglicht das Nutzen der Ältesten. Mhm. Genau. Das heißt, man füttert quasi die Spezialaktionen der anderen Spieler dadurch, dass man selber Siegpunkte haben möchte, um mhm. draufstände.
4: Und ein zweiter Twist in dem Spiel sind die Anteile. Jeder Spieler hat, glaube ich, fünf Anteile. Ja. Ähm, Anteile sind so kleine, ovale Plättchen. Am Anfang hat man zwei ausliegen. Den Rest muss man eigentlich erst äh, verkaufen. Das symbolisiert also Firmenanteile. Und am Anfang jeder Runde, wenn man neue Fische bekommt, abhängig von dieser Flotte, die man auslegen hat, mhm. werden die Fische verteilt. Und zwar muss man zuerst auf jeden Ältesten, den man hat, einen Fisch legen.
2: Mhm.
4: Dann kommt auf äh, seine eigenen Anteile jeweils ein Fisch. Es kann sogar sein, dass ein anderer Spieler einen Anteil von jemandem kauft, dann muss man den dorthin legen. Mhm. Ähm, und alles, was dann keinen Platz mehr findet, weil auf jeden Anteil, den man hat, nur ein Fisch draufpasst, kommt der Rest in die Rücklagen. Das ist also nochmal ein getrenntes Feld, da haben bis zu acht Fische Platz. Da kann man die ansparen, muss aber eine Aktion tatsächlich benutzen auf dem Tableau, nämlich Rücklagen verflüssigen heißt das, oder flüssig machen, ja. äh, damit man die in den Vorrat bekommt. Also vielleicht nochmal kurz dieses Fangen erklären. Ich bekomme zum Beispiel am Anfang der Runde zehn Fische. Ich lege erst auf jeden Ältesten, den ich schon gekauft habe, einen Fisch. Dann lege ich auf meine Anteile, egal wo die liegen, einen Fisch äh, und der Rest kommen die Rücklagen. Wenn die voll sind mit acht Fischen, aber der Rest sogar abgeworfen. Und ähm, ja, insofern muss man da auch ein bisschen gucken, dass man genug Kapazität hat, damit man seinen Fischfang überhaupt irgendwie unterbringt.
0: Genau, und damit man das nicht vergisst, ist auf dem ältesten Board so eine schöne Übersicht äh abgebildet. Und da steht halt auch genau drauf, wie die Fische verteilt werden. Das fand ich für mich sehr praktisch. Dann ja. kann man das immer noch mal nachlesen, muss das nicht im Kopf behalten. Also es ist schon sehr schön gemacht. Das
4: ist schon mal ein gutes Beispiel für eine schöne redaktionelle Bearbeitung, diese Fangzeitübersicht. Wir Vergleich andere anderen. <lacht> ähm, aber da würde ich jetzt vorgreifen. Gut, was machen jetzt ähm, so die, die einzelnen Ältesten? Was machen die Gebäude beispielsweise? Ähm, die Ältesten sind erstmal wichtig, sind zusätzliche Arbeitereinsatzfelder. Mhm. Also das ist wirklich wichtig, man hat diese elf Arbeitereinsatzfelder, wenn mhm. die dicht sind, manche kann man auch zu, durch zwei Spieler besetzen, je nach Spieleranzahl, ähm, ja. dann kann man diese ausliegenden Ältesten bei sich immer benutzen, solange Fisch auf diesen Tellern ist. Das genau. heißt, wenn kein Fisch auf dem Teller ist, kann man die auch wieder nicht benutzen. Und das macht das schon
3: alles so ein bisschen von den Abhängigkeiten nicht ganz trivial. Ja. Und äh, was die Ältesten halt oft mitbringen, sind, dass sie eigentlich nur Aktionen spiegeln, die es eigentlich sonst gibt. Also der Fisch, also es, ähm, der Bauherr würde halt auch ein Gebäude bauen. Das, mhm. wenn das Gebäudebaufeld voll ist, aber normalerweise bringen sie noch Modifikatoren mit. Ja. Das ist zum Beispiel der, ein Schiffsbauer, der macht ein Schiff noch mal ein bisschen günstiger oder ein, mein Verwalter, der macht die Rücklagen flüssig, aber gibt noch mal zwei Holz zusätzlich. Mhm. Ähm, also grundsätzlich sind die schon erstrebenswert, die Ältesten, zumal sich auch einige Siegpunktbedingungen nachher auf sie beziehen und äh, da steckt schon einiges drin, weil, obwohl das halt nur eine total begrenzte Auswahl ist. Mhm. Ähm, zwölf Älteste gibt es insgesamt nur und es sind auch immer die gleichen in der gleichen Reihenfolge bei vier Spielern. Es kommen bei mhm. fünf Spielern noch ein paar dazu. Äh, das habe ich aber bisher noch nicht gespielt. Ähm, Finde ich eigentlich ganz, also erstmal interessant, dass das, dass das so entschieden worden ist, weil man, der erste, die erste Tendenz wäre ja, dass du einfach zufällig welche auslegst, aber
0: mhm. das
3: muss man vielleicht noch mal ein bisschen erforschen, warum das vielleicht nicht so ist.
0: Also es ist ja auch so, äh, bei ein bis zwei Spielern spielt man halt die andere Seite, sind weniger Felder doppelt nutzbar mhm. und äh, es liegen auch bei ein und zwei Spielern nur sieben Älteste aus. Mhm. Wenn du das Brett jetzt ab drei bis vier Spieler, dreht man das Brett, äh, Brett um und sind dann liegen halt mehr Älteste aus. Also die ältesten Auslage ist auch an die Spieleranzahl angepasst, mhm. sowohl... Genauso wie eben auch die Aktionshäufigkeit äh, auch der Spieleranzahl angepasst ja. ist. Das ist eine, Also das ist, passt wieder sehr gut, finde ich.
3: So, und mechanisch auch erwähnenswert wichtig sind die Gebäude. Mhm. Ähm, das sind nicht einfach nur Siegpunkt, Monumente, die man sich da hinstellt. Viele, 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 die meisten davon bringen noch Spezialsachen mit, dass man jederzeit vielleicht Fisch in Holz tauschen kann oder andersrum. Oder Also da gibt es tatsächlich sehr viel Abwechslung in den Mechaniken, finde ich, die auf den Gebäuden drauf sind. Äh, und die sind auch sehr wichtig, dass man sich da eine, das gut anguckt und sich überlegt, was man machen möchte.
0: Das ist das eine. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man schon gucken, dass die Karten eben auch viele Punkte bringen. Also sonst mhm. äh, ist ein Gewinn eigentlich nicht möglich.
3: Also es ist ja, schon so meine Strategie
0: <lacht> in den <lacht> Spielen gewesen, schon zu gucken, dass <lacht> ich eher hochpreisigere Karten nehme oder zumindest äh, mindestens zwei Karten dabei habe, die ordentlich Punkte geben. Also die
4: Gebäude haben oben rechts in der Ecke Siegpunkte, falls welche da sind. Entweder sind das feste Siegpunkte, hier Refugium oder Spedition für zwei oder drei Siegpunkte. Es gibt aber auch äh, Karten, die haben eine Bedingung, äh, zum Beispiel pro was war das, Pro-Schona, zwei Siegpunkte, den man ja. am Ende des Spiels hat, das sind die großen und teuren Schiffe. Ähm, generell gibt es verschiedene Arten von diesen Gebäuden. Das erste sind die A-Gebäude, die meistens auch einen Bonus bringen oder irgendwie eine Modifikation, wenn man eine Aktion benutzt. Beispiel hier Schutzhütte nach Aufforsten plus ein Gold plus zwei Holz. Aufforsten ist eine Aktion, die man auf dem Tableau macht und darf dann wieder zwei Waldstreifen auf sein Tableau liegen, die man später wieder abholzen kann. Ähm, ja, mit der Schutzhütte zusammen kriegt man immer, wenn man das wählt, ein Gold und zwei Holz. Ähm, dann gibt es Soforteffekte. Ähm, zum Beispiel habe ich hier das Refugium. Sofort alle bis auf einen Waldstreifen, die man aus sich, äh, ausliegen hat, für jeweils ein Holz und einen Fisch abgeben. Das heißt, man mhm. sammelt vorher idealerweise Holzstreifen an. Die sind auch teilweise aufeinander gestapelt. Mhm. Und dann kauft man sich dieses Refugium und dann werden alle bis auf einen umgewandelt in Holz und Fisch. Ja, und das Letzte war diese Siegpunkt-Varianten. Ähm, ich habe hier die Trankocherei. Es gibt zwei Siegpunkte pro Schoner und einen Siegpunkt pro Kutter. Es hm. gibt nämlich drei verschiedene Schiffe zu unterschiedlichen Preisen, die auch unterschiedlich groß sind, deswegen auf dieser Leiste unterschiedlich viel abdecken. Äh, und je mehr die abdecken, desto höher wird halt mein Fischertrag, ne? weil ja, hier das erste nicht abgedeckte Feld die Anzahl der Fische dann
3: angibt. Ja, und wo die Ältesten halt sehr begrenzt und vorsortiert sind, sind halt die Gebäude zahlreich und in drei Decks, was für mich, also ein bisschen, ich kenne die älteren Spieler nicht, aber bei Odin, das erinnert mich an die Berufe. Also man ja. hat, Es gibt ein Deck von über 100 Karten, wo immer unterschiedliche Berufe für die Spieler sind, die halt auch sofort die Mechaniken modifizieren. Mhm. Ähm, da, ist, da kann man immer aus den Vollen schöpfen, zumindest, dass man immer mal was anderes sieht. Das finde ich ganz gut. Ja, ich glaube, regeltechnisch... Ist das meiste jetzt, glaube ich, abgebildet? Also, also ne, wir haben noch von diesen Runden, also von den Plättchen erzählt, die, auf denen Schiff, das Schiff wandert mit der Spielreihenfolge, Spielerstartreihenfolge. Genau. Startreihenfolge hm. Startspielerreihenfolge, so. Ähm, zu, zu der, welche Runden? Also es gibt, in ich einigen glaub, Runden Runde passiert vier. was. Also, da mhm.
4: Ich glaube, bei Runde 4 werden nochmal neue A-Gebäude mit ausgelegt.
0: Nee, da kriegt man die C-Gebäude. In Runde 4 das heißt, kriegt... Also es ist auch immer unterschiedlich.
3: In Runde passiert ja, genau. noch was. Interessant es kommt sind die 10-Gebäude ein, ein Stück weit, mhm. weil die sind das ganze Zeit, die ganze Zeit über erst noch in einem Stapel. Dann werden sie verdeckt gegeben an die Spieler, jeweils zwei. Und die 10-Gebäude, sagen wir mal grob, das sind die großen Siegpunktmaschinen am Ende des Spiels. Und das heißt, du hast natürlich ersten, deine erste Wahl aus Zweien zumindest und mhm. kannst versuchen, die schon zu bauen. Aber im späteren Spielverlauf... Äh, ja, werden die dann auch ausgelegt.
0: Genau, und da ist es alle, also es ist wirklich so, auch das, also die A-, B- und C-Gebäude und wie sich die verteilen, ist der Spieleranzahl angepasst. Also zum Beispiel äh, im Zweispielerspiel ist es so, dass man, das, äh, man in der vierten Runde jeweils vier Gebäude auf die Hand kriegt und in der sechsten Runde, die dann ausgelegt werden, mhm. jetzt haben wir im äh, Vier-Personen-Spiel gespielt, kriegen wir in der vierten Runde nur zwei Gebäude auf die Hand. In der sechsten Runde werden sie ausgelegt. Das ist in jeder Runde gleich. Mm, mm, mm. Im Zwei-Personen-Spiel werden keine A- und B-Gebäude nachgelegt. Im Vier-Personen-Spiel wurde das gemacht. Also das steht eben auf diesen Rundenplättchen auch drauf, wann was gemacht wird. Und das Schiff marschiert damit halt rum und, und zeigt das eben an. Das finde ich sehr gelungen auch nochmal, dass auch diese Sachen der Spieleranzahl angepasst mm. sind. Ja, dann würde ich kurz noch aufs Spielende eingehen. Wie hat man nun seine Punkte am Ende?
4: Das ist relativ überschaubar gemacht. Erstens zählt man die Siegpunkte, die die Schiffe und die Gebäude geben, zusammen. Die Schiffe geben zwischen ein und vier Siegpunkten, je nach Größe. Die Gebäude, wie gesagt, können sehr unterschiedlich sein. Das ist erstmal den ersten Teil, den man äh, bekommt. Das zweite ist, dass für jedes Gold und für jeden Anteil seiner Firma, den man veräußert und wieder gekauft hat, oder überhaupt jeden oder Anteil, den man von anderen Firmen hat, hm. ist ein Siegpunkt wert. Also alles Gold plus jeder Anteil an einem Unternehmen, ob eigenes oder fremdes, ist ein Siegpunkt. Und davon wird abgezogen ein Minuspunkt pro jeden Anteil seiner Firma, die man nicht realisiert hat, der jetzt noch gar nicht in den Handel gekommen ist. Plus ein, äh, also minus einen Siegpunkt für jedes Baufeld, das unbebaut ist. Da ist kein Holz drauf und kein Gebäude ja. drauf. So, und dann ist das relativ, also man sieht das auf einen Blick eigentlich, wie die Punktzahl ist. Kann es eigentlich auch im Kopf relativ schnell ausrechnen. Und das war's. Und dann hat jemand gewonnen. In dem Fall Jutta.
3: Gratuliere. Ja, danke schön. Ja, klar. mit, äh, mit, äh, mit er, 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 erschlagender. Abstand, mit erschlagenem Abstand zu mir. Ich hatte vorher hier noch rausposaunt, da ich das Spiel ja hier mitgebracht habe, ja, mit 20 Siegpunkte. da hat man schon ganz gut gespielt. Das war eine Metrik, <lacht> die ich bisher gesehen hatte, die mir auch bei dem Spieltreff einer gesagt hatte, der mir das Spiel damals vorgestellt hat. Ja, aber ihr habt ja mal bewiesen, dass man da auch durchaus ein bisschen mehr Punkte absahnen kann.
4: Ja, also zwischen 30 und 40 eher unteren 30er-Bereich ja, glaube ich, ja. so, wo wir meistens landen.
0: Ne? Ja, also ich hatte jetzt 36, aber wir hatten dann auch schon mal 34, wir hatten auch schon 29. Mhm. So in dem Bereich war es dann. Ja, insofern ist also
4: auch ein Gold,
0: das man irgendwo bekommt,
4: relativ viel Wert. Man muss schon, kann schon sehr genau gucken. Also es hat eine gewisse Wertigkeit, was man an Siegpunkten kriegt. Das ist was anderes, als wenn du so ein 100-Siegpunkte-Spiel hast und du hast ein 3-Siegpunkte-Gebäude. Hier macht das schon mal. 10%
3: Prozent von deinen Siegpunkten aus. Zumal es oft ist das Goldkosten gekommen zu Gebäuden. Das ja. heißt, man investiert seine Siegpunkte unter Umständen, also seine ja. gefühlten oder seine tatsächlichen Siegpunkte, ja. noch in andere Spielsachen, Spielelemente, um halt noch mehr davon zu bekommen.
4: Ja. So, Brigitte, du hast noch gar nichts gesagt. <lacht> Willst du mal erzählen, <lacht> wie es dir gefallen hat?
1: Ja, also ich finde, es ist ein Spiel, in dem man sich auch sehr viel ärgert und deswegen <lacht> über, also schmälert das den Spaßfaktor. Ähm, weil man irgendwie immer, also ich hatte jetzt das Gefühl, ich bin immer irgendwie hinterher, immer brauche ich irgendwie einen Fisch oder ein Holz, um irgendwie dies oder jenes zu machen und dann hat man ja nur drei Arbeiter pro Runde. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich hänge immer hinterher und ähm, dann habe ich endlich mal meinen Ältesten und dann kann der, hat er die tolle Fähigkeit, Schiffe aufzuwerten. Dann mache ich erstmal ein Schiff. Dann habe ich ein Schiff, das ich aufwerten kann. Dann will ich den Ältesten aktivieren. Dann liegen keine Fische auf dem Teller. Das heißt, ich kann ihn nicht aktivieren. Schon ist die Runde wieder um. Dann habe ich endlich ähm, genug Schiffe. Es gibt auch Fische zum Füttern des Ältesten. Dann gibt's gibt es die höhere Schiffart nicht mehr. Es ist irgendwie so ein ständiges So... Oh. So, oh boy. <lacht> Und ähm, das schmälert mein ähm, positives Spielerlebnis
0: ähm, sehr. Ein Mangelspiel. Ja, ein Mangelspiel tatsächlich.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich kenne auch andere Magelspiele. Denn, dann ist es auch, es ist so kleinteilig. Dann sieht man, da gibt es diese und jene Gebäude in der Aussage. Da brauchst du irgendwie drei Schiffe, fünf Holz irgendwie. Und dann hast du die gerade gesammelt. Dann ist der Mensch vor dir dran, nimmt genau diese Karte weg. Ähm, man, man schubbelt immer Fische in Holz und zurück. Ähm, es ist letztendlich, finde ich, auch... Ähm, Dadurch, dass die, die einzelnen Siegpunkte so viel wert sind, ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde, ähm, der, der Abstand ist letztendlich trotzdem relativ klein zwischen den einzelnen Spielern. Mhm. Ja? Also, ja. Äh,
3: Dann kann es ja gar nicht so weit hinten gewesen sein.
1: Ja, äh, gut, ich, mein, ich war jetzt total stolz, dass ich nicht, womit ich gerechnet habe die ganze Zeit, da ich mit Abstand ganz hinten an bin. Ähm, wohingegen ich gedacht habe, dass du, Andreas, der die ganze Zeit da wirklich umtriebig Geschäfte gemacht hat, hin und her getauscht hat, dass er viele Punkte auch ähm, Ja, das täuscht, wird. Ne? Und, mhm. und dann war ich auch sehr verwundert, dass das im Ergebnis nicht
4: mehr rumgekommen ist, wo ich dann auch denke, was, was, wozu die ganze Mühe dann ja. ähm, das also, hin und her hat. Ich könnte mir vorstellen, wo es ein bisschen herkommt, ist, dass Fisch und Holz ein zentraler Teil des Spiels ist. Wo kriegst du Fisch und Holz her? Aber es gibt ja keine Siegpunkte. Das ist wirklich immer nur ein, ein Zwischending und selbst dann musst du teilweise die noch gegen Gold tauschen, weil du auch das Gold als Zwischending hast, weil du mhm. teilweise deinen Siegpunkte investierst. Äh, insofern ist das, hast du nie so direkt das Gefühl, du machst mal irgendwo viel Siegpunkte, es sei denn, du verkaufst Fisch auf die Teller. Ja, Also wenn du Fisch servierst, dann kriegst du direkt Gold für. Ähm, aber ansonsten ist das immer eher so ein bisschen hintenrum. Also musst du mal über so zwei, drei Ecken, bis du irgendwo ankommst, was dir wirklich was bringt. Ist so, glaube ich. Trifft das vielleicht? Ja, ja, also... Das klang wie ein Ja, das ein Nein ist. <lacht> 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 ähm, also
1: ich, ich finde, es ist letztendlich, man muss sich wahnsinnig konzentrieren für, ich sag das ganz böse überspitzt, für nichts. Also ja, das ist so, so das Gefühl totale Sisyphus-Arbeit. Und da, also bei mir kam da jetzt, und ich spiele gern, das wisst ihr, da kam ja. da nicht die Freude auf, die ich erhofft habe. Einfach, weil Sisyphus sie mag ich nicht.
4: Ja. Andreas.
3: Ja, okay. Also ich würde jetzt vielleicht, also ich würde jetzt natürlich noch nicht sofort zur Bewertung rennen. Entschuldigung. Ich würde vielleicht einfach <lacht> erstmal auch darüber sprechen wollen, was das hier vielleicht anders macht als Worker, andere Worker Placements, wo es vielleicht hervorsticht und was es interessant macht. Und ähm, ich habe jetzt ja nur eine begrenzte äh, Testgruppe an äh, Worker Placements, die ich dem entgegenhalten kann. Also das haben wir zum Beispiel The so River, Fest für Odin, äh, äh, äh Das D&D-Spiel, was ich mir von euch geliehen habe. Ja, hat. Lords of Waterdeep. Lords of Waterdeep, was auch ein ganz großer ja. Favorit ist bei mir. Ähm, ein, zwei worker Placements, die ich jetzt bestimmt vergesse. Ähm, das hier, finde ich, fühlt sich sehr angespitzt an, finde ich. Wie so ein spitzer mhm. Pfeil. Es sind wenig Felder, es sind ähm, wenig Aktionen mit drei Pöppeln pro Runde, also ja, selbst bei, bei River oder so sind ein paar mehr. Ähm, und das Ganze entwickelt seine für mich interessanten Entscheidungen und Möglichkeiten darüber, dass man sich die Mechaniken einfach zusammenbaut mit der Zeit. Das sind Die Ältesten sind das beste Beispiel dafür, ähm, weil sie halt neue Felder für dich ermöglichen, neue, neue Aktionen. Aber genauso auch die, die, die ganzen Komfortfunktionen, die die Gebäude bringen können. Man baut sich sein komplettes Spielsystem auf und eigentlich nur aus Fisch und Holz. Und das, und ich finde auch, auch sehr schön, dass es nur Fisch und Holz ist tatsächlich. Weil was, was könnten andere Workerplacements haben, noch 50 andere Sorten an Ressourcen, die man dann in irgendwelchen Kombinationen mhm. oder in Sets haben möchte. Gold. Gold nicht zu vergessen. Gold nicht zu vergessen, natürlich. Aber Gold ist halt so, eine, so, eine, so ein, so ein, so ein zweigespaltenes zwei Ding, weil es halt auch die Siegpunkte sind. So, ja gut, ne?
0: aber du brauchst halt auch, um bestimmte Karten zu kaufen. Ne? Mhm. So.
3: Ähm, dann hat man hier noch so, so ein leichtes Puzzle-Element, finde ich, mit dem, mit, den, mit dem Spielplan, mit dem Hafengelände. Ähm, Sie haben jetzt auch in dieser Partie einige Gebäude gesehen, oh. die sich dann darauf beziehen, explizit, wie du das denn gebaut hast, wo du ja. Wald angepflanzt hast, wo du mhm. vielleicht keinen hast, wie du die Gebäude platziert hast. Einen leichten Puzzle-Anteil, der natürlich weit ab von dem ist, was Odin oder sowas halt erfordert. Ja, aber, aber zum Beispiel
4: ein ganz guter Punkt hier, Jutta hatte diese Villa, die Punkte gibt, in Abhängigkeit davon, wie viel Waldstreifen drumherum liegen, die auch ja. mehrmals hoch sein kann, was ja auch thematisch so ganz nett ist. Oder die Kirche, die Siegpunkte erst dann gibt, relativ viele, nämlich neun Stück, wenn man allerdings fünf Nachbargebäude hm. orthogonal oder diagonal daneben hat.
3: Ja. Und hm. ja, also das ist, also eine Sache, das ist, für, das ist dass man, das sich, dass, dass man sich das erarbeitet. Und hier ist und das ist die Ursprünge, also es ist halt die klassische Rajas-Diskussion, die wir beim letzten Mal auch schon hatten. Ich mag es nicht, wenn alle das Gleiche machen und versuchen, das möglichst gut zu machen. Ich mag es, wenn verschiedene Optionen sich erbieten und man mhm. sich ausbreiten kann. Deswegen ist Oli natürlich mein Bestes. Ähm, hier habe ich das Gefühl aber auch, dass es, es ist ja. nicht so alles in eine Richtung, alle gucken auf die gleichen Wege, die man sich vielleicht zusammenpuzzelt, und dann ist das Ding halt weg. Nein, man hat hier Optionen und ich mag Optionen in so Spielen. Und das macht es halt tatsächlich auch gut. Und jetzt gebe ich erstmal niemand anderen ab, weil ich sonst einen Monolog halte.
0: Also mir gefällt das Spiel unterschiedlich gut. <lacht> ja, ich finde also ähm,
3: Heute war gut, heute hast du gewonnen
0: Nein, deswegen nicht okay. Also ich habe ja jetzt auch äh, mehrmals in Vierfachbesetzung, in Zweifachbesetzung und alleine gespielt, Zu alleine habe ich ja vorhin schon was gesagt Da muss ich den Gegner mitspielen Das gefällt mir nicht äh, Zu zweit äh, fand ich das relativ belanglos So, ich glaube da haben sogar drei Partien gespielt Also ich fand es auf jeden Fall relativ belanglos weil irgendwie, ja, die Kartenauslage ist sehr begrenzt, da äh, entwickelt sich nichts Neues. Ähm, ich finde, das macht halt total viel aus, auch die Kartenauslage, was liegt denn da, was kommt denn da noch, gibt es gibt's Karten, die mich da noch anfrickeln im späteren Verlauf des Spiels? Das ist bei zwei Leuten nicht so. Da liegen die A und B Gebäude und dann kriegst du halt noch C Gebäude auf die Hand. Die gehen dann nachher in die Auslage. Eine, also ab der sechsten Runde, zwei Runden vor Schluss sozusagen. Das ist mir zu wenig abwechslungsreich. Ist auch relativ, aber ist relativ schnell durchgespielt. Wir waren in einer Stunde mit zwei Leuten fertig. Schön, ist, wenn vorbei ist. Das hat dem Ste also da fand der Steffen die Spielzeit und so, dann sehr gut. Ich persönlich finde, mit vier Leuten, wo ich dann auch noch mal mehr Auswahl habe bei den Gebäuden oder überlegen kann, was ich machen kann, ähm, das gefällt mir deutlich besser. Okay. So, also ähm, zu zweit würde ich sagen, brauchen wir es nicht. Zu viert würde ich es auf jeden Fall äh, noch mal sehr gerne mitspielen. So, das ist so das, wo ich denke, dass... Ähm, ist dann das Spaß wieder auch daran.
4: Ja, ich finde, das Spiel hat ähm, ein ziemlich eigenes Spielgefühl, obwohl es eigentlich relativ viele ähnliche Mechaniken hat, die in anderen Rosenberg-Spielen und in anderen Spielen drin sind. Ich glaube, es trifft es am besten, was du gesagt hast, so relativ zugespitzt. Also ich finde auch, es hat eigentlich überraschend viele Möglichkeiten, wie ich genau im Spiel nachher an mein Ziel komme. Allerdings nicht, dass ich die groß unterwegs ändern kann. Also ich bin relativ schnell dann auf eine Richtung festgelegt. Und zwar sehe ich am Anfang fast alle Gebäude. Ich sehe alle Ältesten oder kenne sie zumindest. Das heißt, ich kann mir dadurch, was die anderen Spieler nehmen, bis ich am Zug bin oder auch wenn ich dann als Erster dran bin, mir wirklich meine Strategie schon so zusammenkauft, gucke, dass ich an die Gebäude komme. Am Anfang komme ich nicht an die Gebäude, die kosten meistens Holz. Also gucke ich, wo ich mein Holz hier kriege. Auf Holz kann ich auch an unterschiedliche Arten kommen. Das suche ich mir auch am Anfang aus. Und dann spiele ich eigentlich mein Spiel in dieser Richtung, empfinde ich es als fertig und versuche das möglichst so zu jonglieren, dass mein Plan aufgeht. Und was mir daran gefällt ist, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich gut spiele, schaffe ich es gerade so, dass es passt. Was dann ganz befriedigend ist. Was unbefriedigend sein kann, wenn du gerade dann immer ein Holz oder einen Fisch zu kurz bist. Ähm, das kriegt man, sage ich mal, nach zwei, drei Partien noch besser hin. Und dann weiß man irgendwo, hier gibt es noch mal was zu holen. Und selbst diese kleinen Effekte, also die Effekte der Karten und auch der Ältesten, die sind nicht so, boah, sind die stark. Das ist nicht Terraforming Mars und ich krieg dies und jenes die und da. Meteor. Sondern, oh, bei dem kriegst du einen kleinen Bonus und bei dem gibt es ein bisschen was dazu. Und du denkst am Anfang... Das also aber nicht viel mehr. Aber dadurch, dass es immer so von dem, von dem Bezahlen her so ist, dass es gerade so reicht, wenn es gut läuft, ist ein Holz mehr oder zwei Holz mehr oft dann der Unterschied zwischen ich kaufe mir jetzt noch ein zweites großes Schiff in der dritten Runde oder sowas oder nicht. Und dann läuft das Spiel halt auch in eine andere Richtung. Insofern würde ich auch mal sagen, es ist nicht sonderlich, ich sagt man wieder, Forgiving hatten wir vorhin schon mal. Es vergibt ja, einem keine Fehler. Ja, Fehler so. verzeiht. Ja, also man sollte schon... Genau spielen, sonst hat, hat man das Gefühl, man, man holpert über so einen mit dem Kopf über so einen Steinboden, am besten so mit dem Hinterkopf, weil dann jemand <lacht> wegschluckt und nimmst so jede einzelne Opel mit und denkt, boah, doof, doof, doof. Ich denke auch ein bisschen, was äh, dein Gefühl war, Brigitte, ja, klappte hier und da nicht. Und ähm, auf der anderen Seite ist das genauso an dieser Grenze ausbalanciert, dass wenn du da drüber kommst, du erstmal denkst, Hu, hat gerade noch so geklappt, hat gerade noch so geklappt, hat gerade noch so geklappt, aber du hast eigentlich nie groß was übrig.
0: Ja, es ist auch oft so, dass du mit deinen drei Arbeitern in, dem, in der Runde die genau dahin setzen musst, damit du vielleicht die eine Karte kriegst, die du haben willst. Mhm. Also ähm, ich brauchte für eine Karte sieben Fisch. So, dann war klar, ich, eine Sache will ich, das war in der Runde, wo ich äh, auch Anteile realisieren wollte dann war klar, ich muss erstmal in die Rücklagen gehen, ich muss dann noch was anderes machen, um dann äh, diese Karte überhaupt kriegen zu können, mit der ich dann was ganz Bestimmtes machen konnte. So.
2: Mhm.
0: Und die war auch nur zu einem Zeitpunkt in Mai für mich im Spiel sinnvoll. Das äh, macht natürlich dann total viel aus. So, also man muss immer auch ein bisschen gucken, was machen die anderen und gibt es eigentlich für mich noch eine Möglichkeit, ob das zu machen, was ich mir vorgenommen habe. Und ja. ist die Karte dann nicht weg? Und das ist vielleicht auch bei vier
4: Leuten oder drei Leuten oder fünf Leuten auch interessanter, weil du dann mehr diesen Faktor hast, oh, was mache ich jetzt als erstes? Wer kann mir eigentlich was wegnehmen? Das sind wir bei zweit, glaube ich, auch ein bisschen entspannter. Ja. Und da weißt du schon, so einiges ist da überhaupt kein Problem. Andererseits habe ich, also wenn du jetzt so eine Karte erwähnst, die zum bestimmten Zeitpunkt brauchst, äh, das ist knallhart, glaube ich, bei dem Spiel, ich hatte aber bei den meisten Sachen, die ich so vorhabe, Schiffe kaufen, Gebäude kaufen, mir war es relativ egal, ob ich in die in der Runde oder in der nächsten Runde mache. Wenn ich weiß, ich brauche jetzt drei Aktionen in dieser Runde, um die Karte zu kriegen, dann mache ich erstmal das, dass vielleicht kein anderer sie bekommen kann und mache schon eine Vorbereitung für die nächste Runde und hole mir das Gebäude in der nächsten Runde. Mhm. Dadurch, dass man weiß, wer Startspieler ist, weiß man auch, wie lange es dauert, bis man wieder drankommt. Und gerade bei diesem Anteile verkaufen weiß man, die anderen haben überhaupt kein Gold da liegen, die können meinen Anteil mhm. nicht wegkaufen. Ja. Und da ja. muss man, glaube ich, auch manchmal einfach sagen, muss halt jetzt warten. Also es geht nicht alles sofort und dann ziehst du dein Ding trotzdem durch. Dann kaufst du die Schiffe halt fast immer doch dann eine Runde später und hoffst, dass sie noch da sind. Aber das siehst du wieder bei den anderen, oh, die muss erst Holz holen und du hast kein Gold, um das große Schiff wegzukaufen und ja. Äh, ja. du hast vermutlich überhaupt kein Interesse dran, weil du gerade genauso viele Gebäude wie Schiffe brauchst, um Bonuspunkte zu kriegen und das also mit, mit zu beachten, ja, irgendwie das, das hat was, finde ich.
1: Ja, wobei, also ich war die ganze Zeit auch dabei zu zählen. Ich war dann, obwohl ich mitgezählt habe, baff erstaunt, dass ich auf einmal meine C-Gebäude von der Hand offenbaren musste, wo ich für gesammelt habe. Und dann waren sie für die Allgemeinheit frei und natürlich wurden sie mir dann weggeschnappt. Hättest du und mal gebaut. Ja, ja dafür fehlte <lacht> mir ja vorher dann immer was. Also... Ja. Ähm, das, ähm, obwohl ich auch mehrmals sehr nachgefragt habe, äh, wie viele Runde sind wir jetzt und so, mhm. ähm, das finde ich, also für mich war dich. das nicht flüssig. Ähm, es war nicht in sich selbst erklärlich und irgendwie hatte ich, hatte
3: ich das Gefühl totaler
1: Anstrengung und
3: Anspannung,
1: ähm, ohne vom Fleck zu
3: kommen. Also ich würde gerne nochmal kurz einen Schritt zurückspringen, und zwar zu dem, was Steffen gesagt hat vorhin, dass man halt, dass man diesen Karten, dass man das schon noch sehen kann, wie lange die vielleicht noch da ist und dass man warten muss. Was dieses Spiel auch wieder für mich anders macht, als manch anderes Worker-Placement ist, dass hier Timing-basierte Sachen drin sind. Ja, und so, das, ist, das ist deutlich zu sehen an zwei Sachen für mich. Zum einen die gegen, das, gegen den Uhrzeiger laufende Startspielereihenfolge. Das heißt, dass man einmal auf jeden Fall zweimal hintereinander dran ist. Was interessant ist für Überlegungen, okay, jetzt kann ich mir das noch holen, dann habe ich das aber safe und kann mir mhm. das noch danach holen. Das Offensichtlich ist da wiederum sind die Anteile. Äh, ne? Wenn du sie halt realisieren möchtest, kannst du sie danach wieder zurückkaufen. Aber da gibt es noch an viel, viel andere ja, Überlegungen, die da auch den interessant den Ältesten
4: nutzen, um dann Fisch zu verkaufen. Vielleicht auch über den Ältesten der auch Fisch verkaufen kann.
3: Ja.
4: Das Fische verkaufen rentiert sich ja zum Beispiel nur, wenn möglichst viele Teller leer sind, weil ja. die ersten Teller billiger sind genau. und um weniger investieren musst. Ganz genau. Und dann gibt es dann solche Kombinationen, so Feinheiten wie, äh, du benutzt vielleicht erst einen Ältesten, dann geht ein Fisch von einem Teller runter, damit du ihn benutzen kannst. Und wenn du dann Startspieler bist in der nächsten Runde und du hast zum Beispiel einen dieser Ältesten, der Fisch verkaufen kann, da musst du ja trotzdem erst einen vom Teller runternehmen, um ihn zu aktivieren. Dann hast du noch mal einen Teller leer und dann kann der Fisch verkaufen. Ja. Und da hast du viel so Kleinigkeiten, wo du denkst, ah, dann machst du hier mal einen Siegpunkt gut und vielleicht mal hier einen Siegpunkt gut. Wie gesagt, nie richtig viel,
3: aber ja. interessant, finde ich es zumindest. Ja. Ja. Und, und die zweite Timing-basierte Sache, obwohl es nur so bedingt Timing-basiert mhm. ist, das haben wir aber bei Amuta-Spielplan gerade wunderbar gesehen, vor der letzten Runde. Mhm. Sie hatte vier Älteste, hat sie ausliegen und alle vier hatten zwei Fische drauf. Ja. Das bedeutet, dass man, ne, wenn, zwei, wenn der dritte Fisch auf den Ältesten drauf kommt bekommt man einen selber in den Vorrat und der Rest geht ab. Mhm. So, das heißt, natürlich hat die Jutta durch, durch geschicktes Timing ihrer Aktionen von den Ältesten, das so hinkriegt, dass sie in der letzten Runde nochmal vier Fische extra hatte.
4: Ja, und es gab auch ein Gebäude, wo man sofort als Effekt, wenn man es baut für jeden Fisch auf dem Ältesten ja, das war der den hatte ich
3: mir den du dir So, und da, da, da hat es mich dann in den Hintern gekniffen, weil mir ist nämlich dann einer von meinen Ältesten noch abgehauen. Ich wollte es genau schön, und dann habe ich nicht, war, war, die, war das Timing ein bisschen off, und dann habe ich leider nur vier anstatt fünf Gold bekommen. Mhm. Ähm, aber, also ich finde, das macht das so in sich schon nochmal sehr interessant für mich. Gerade was diese, was die Timing-Sache mhm. angeht.
0: Ja, ich hatte noch eine schöne Karte, die war nämlich auch relativ billig, die kostete nur einen Fisch. Da steht aber, sobald du drei Älteste hast, einmalig drei Holz und zwei Gold in die Rücklagen. Und die habe ich mir dann geleistet, als ich auch drei äh, Älteste hatte und zwei Gold, da kommen man halt relativ schlecht dran. Also das war jetzt eine Karte, die zwar null Siegpunkte gebracht hat, außer dass man halt einen Minuspunkt abgedeckt hat, mhm. aber äh, mhm. sofort äh, drei Holz und zwei Gold und man braucht ja auch manchmal Gold, um bestimmte Karten zu kaufen. Das hat mir, diese Karte hat mir zum Beispiel auch den Arsch gerettet. Mhm. Den, was?
3: Den Popo äh, errettet.
0: Damit konnte ich mir nämlich einen Kutter kaufen.
3: Ein Kudde. Hast du mal einen Kudde? Joda. Joda. So, ähm, und vielleicht, <lacht> wenn jetzt zum Timing. Was? Ich würde äh, gleich gerne noch auf diese Anteile mal zu sprechen kommen. Okay, dann, dann lass mich einmal kurz vorher noch. Mhm. Und zwar diese, diese Festtafel. Das finde ich, habe ich so nämlich auch noch nicht in einem Spiel gesehen, in der begrenzten Masse, die ich halt kenne, dass man durch eine eigene Aktion mhm. erst anderen wieder ermöglicht, dass sie ihre Spezialaktion machen können oder man das aber auch taktisch einfach ausnutzen kann und das Ding einfach leerräumt, um halt mhm. allen danach folgenden Leuten ihre Aktionen, Spezialaktionen ja. wegzunehmen. Ähm, hab ich Kenne ich nicht. Fand ich sehr schön, dass das so ja. interagiert innerhalb mhm. einer Partie. Das fand ich persönlich ziemlich cool. Ja. Oder finde ich persönlich ziemlich cool. Ja. So, jetzt muss
4: ich den Marketing-Fuzis, ich finde zumindest, ich denke, das sind die Schuldigen daran, äh, mal einen Vorwurf machen. Und zwar, als ich von Nussfjord gehört hatte, hm. ähm, war eigentlich einer der großen Punkte, den man mir verkauft hat als Spieler. Jetzt hoffe ich mal, dass das nicht einfach nur irgendwie über die YouTuber kam. Ich glaube, es war in der Kommunikation auch vom Verlag drin, war, dass es um das Verkaufen und Kaufen der Anteile an anderen Unternehmen geht in diesem Spiel. Und wenn ich Nussstadt gehört habe, habe ich gehört, ja, ist wie ein Rosenberg, aber man kann jetzt an, von anderen Leuten die Anteile kaufen. Und da habe ich natürlich sofort gedacht, hier an 1830 und Eisenbahn und komplexes mhm. System und macht richtig viel aus im Spiel. Und ehrlich gesagt, dieses Anteil verkaufen finde ich so einen minimalen Punkt in diesem Spiel, der nicht uninteressant ist, keineswegs, aber der überhaupt keine Größe hat im Gesamtkontext mhm. dieses Spiels dass mich das eigentlich bei Nusswörter am Anfang abgeschreckt hat, das überhaupt zu spielen. Weil ich wusste nicht, ich mag das nicht immer mit diesen, ich kaufe mich jetzt, der eine spielt gut, ich kaufe aber Anteile von ihm und da profitiere mhm. ich davon. Was die Anteile in diesem Spiel tatsächlich machen, ist, dass beim Verteilung des Fangs ich einen Fisch von dem Spieler bekomme, dessen Anteil ich halt vorher gekauft habe. Und wenn ich einen Anteil in den Markt anbiete, den Andro oder ich wieder kaufen können, kriege ich halt zwei Gold. Mhm. Und von mir geht Minuspunkt weg, weil solange der Anteil nicht verkauft ist, ein Minuspunkt: ja. Also, erstens sehr interessanten Anteil anzubieten. Ich halte es aber für gar nicht so interessant, Anteile zu kaufen. Ich habe jetzt in dieser Runde das Glück gehabt, äh, auch Brigitte, weil ich dich das da Brigitte nicht gewartet habe. Ich habe dich jetzt auf einem Messer laufen <lacht> lassen. In der ersten Runde, du zu früh deinen Anteil hingelegt ja, hast, ich und nicht lacht selbst lacht. kaufen konntest ja. beim Startspielerwechsel. Äh, da hat es dann Sinn gemacht, den zu kaufen, weil ich immer einen Fisch von dir bekomme. Nur im Laufe des Spiels merkt man, dass ein Fisch jetzt nicht wahnsinnig viel ist. Das heißt, wenn das. In Runde 4 oder 5 passiert, dass ich so einen Anteil kaufen kann. Meine Güte, das ist ein Siegpunkt, aber ich muss eine Aktion für opfern, die sind total knapp. Und dann kriege ich halt einen Fisch, hm. kann interessant sein, muss aber nicht. Ich finde diesen Teil okay im Spiel, der macht Sinn, aber in der Kommunikation war der mir viel zu sehr rausgestellt. Das Spiel hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich Anteile von anderen Spielern kaufe, von anderen Fischereien, ganz minimal.
3: Ja, also da würde ich dir zustimmen, wenn das als wenn das herausgestellt worden ist als, als spezielles Merkmal, finde ich, das entspricht nicht der Wahrheit. Sie fügen sich einfach schön ein in das Spiel, mhm. finde ich, die Anteile. Ja. Also sie, sie dominieren nicht mit der Mechanik das Spiel, mhm. aber es fügt sich nochmal nicht ein. Du hast nochmal so einen Gedankenkniff mehr, den man damit nehmen kann. Ich glaube tatsächlich, du hattest jetzt gewonnen oder Jutta? Jutta. Jutta, okay. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du weil das, weil du einfach auch schön realisiert hattest am Anfang. Ähm, da kam ja ordentlich Fisch rein so ne also es, ja. ist, es ist halt so ein bisschen was die Waage in die eine Richtung noch schubsen kann wenn du das machst ne? diese mhm. Anteile das ist halt sehr schön austariert. ich glaube warum ich nicht gewinne ist dann sowas wie ich habe mir am Anfang eine
4: Karte gekauft die ist auch nicht verkehrt die Bäckerei ich kann jederzeit ein Holz in den Fisch tauschen oder vier Holz in ein Gold mhm. und allein mit der hatte ich mich plötzlich schon äh, nachher eigentlich zwischen zwei Stühle gesetzt, weil ich einerseits Holz anbauen wollte, mich mhm. aber nicht darauf fokussiert habe äh, und nachher sehr viel Fisch hatte, weil ich die Siegpunkte von den großen Schiffen mag, aber mit Fisch kann ich nichts anfangen. Hier kann ich nur Holz mhm. äh, in Fisch tauschen oder Holz in Siegpunkte. Und ich glaube, das ist was, wo man an diesem Spiel schon verliert, wenn man dann unnützen Gebäude kauft, mhm. was nicht genutzt wird, anstatt in der Zeit irgendwas Sinnvolles zu tun. Und manchmal weiß man aber am Anfang auch noch nicht so ganz, wo man wirklich landet. Aber inzwischen wusste ich eigentlich, ich will diese große Flotte aufbauen. Ich finde die immer recht interessant, diese, die, ähm, wie heißen sie, Schoner zu kaufen. Hallo, Brigitte! Wir bitten alle unsere Hörer, bitte ihre Handys auszuschalten, Anwesende ausgenommen.
1: Ja, schön, ne? Das ist Oma Klein. Ja. Äh, mag ich sehr gern.
4: Ich hoffe, wir haben die Rechte an der Musik. Okay, ähm, ja, aber dann, also man muss wirklich schon ich bei jedem Zug irgendwo aufpassen, dass man nicht was Unnützes macht. Das rächt sich. So. Ja. Vor allem, weil das Spiel, finde ich, immer noch kurz genug ist, dass man es auch ohne größere Fehler spielen kann und dann gewinnst du damit eher. Mhm. Ich hatte nachher super viel Fisch, aber ich kann nicht dazu, ihn zu verkaufen. Wenn ich schon noch Fisch spiele, muss ich mir auch äh, gucken, dass ich mir den Ältesten nehme, dem erlaubt, den Fisch zu verkaufen. Möglichst auch noch mit dem Bonus von dem Holz anstatt nur dem Gold. Ähm, ja, ich glaube, da kam eine Nachricht. Ich ja, das ist also bist du nicht. Rangegangen. Darf ich laut machen?
3: <lacht> noch lauter?
4: Unfassbar.
3: Ah. Das ist stiller Protest gegen Nussfjord. Genau. Ja. No. <lacht> Oder nicht ganz so still. Genau. <lacht> ja. Ähm, gut. Ähm, also das erstmal auf die auf der mechanischen Seite kommt vielleicht gleich noch was dazu im Fazit. Mhm. Was ich nicht so gerne mag, ist hier die, also ich nenne es jetzt mal redaktionelle Bearbeitung, einfach wie es teilweise so also rein äh, handhabungsmäßig gemacht ist. Also ich finde, es gibt hier einige Probleme mit manchen Grafiken, Sichtbarkeiten. Nicht mögen, ist aber sehr wohlwollend ausgedrückt. Ja, ja, also ich glaube halt, dass es halt teilweise da ein bisschen Verwirrung reingekommen ist in das Spiel, die da einfach nicht drin sein muss, wenn man es ein bisschen klarer macht. Also man sieht, ein Beispiel sind die Siegpunkte auf den äh, Gebäudekarten, die sind klein und fitzelig und oben rechts in der Ecke und nicht sonderlich kontrastreich. Ähm, Sprich, man sieht sie kaum, man, man sie muss halt also
4: ziemlich genau hingucken. Ich habe gerade das erste Mal überhaupt gesehen, was.
3: dass es ein Oder gibt auf den äh, großen Schiffen, dass man auch oder Gold dafür ausgeben kann. Ich dachte, man muss das Gold immer extra ausgeben, zusätzlich, mhm. anstatt stattdessen. Aha. Das fand ich, also weil das ist ja wirklich klein und fitzelig. Das
0: dann hast du also frühen vier Gold extra ausgegeben. Nein, nein. Ich, 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 ich habe das ja jetzt spielen. hier gelernt,
3: aber in den Partien vorher ah. nicht. Mhm. So, dann auch noch ein klassisches Beispiel: ist in der Regel, wird davon gesprochen, dass man für die erste Partie doch das Heringdeck nehmen soll. <lacht> das so. ist grandios. So, dann denkt man sich, okay. Dann sag mir doch jetzt bitte, was das Heringdeck ist, weil es gibt diese drei Decks, auf deren Rückseiten halt verschiedene Fische abgebildet sind. Drei verschiedene. Aber ohne das dabei stehen. Aber ohne jetzt mir genau zu sagen, was davon der Hering ist. Ich habe es dann mal, wichtig. ich habe dann gegoogelt und mal mit Bildern verglichen von dem Hering. Ich glaube, ich bin mir halbwegs sicher zu wissen, was das Heringdeck ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich ähm, glaube mal auf der
0: Rückseite, wir hatten wir
3: jetzt gemerkt, wir hatten jetzt hier, keine Ahnung, das Makrelendeck
0: oder nee, irgendwas. Die Kabeljau und die Kabeljau Farm Und ich glaube, ist es ist zwischendrin... Äh, Wenn dann eine Heringsfarm war, nur, dann
3: alles... Dann, dann ja, trotzdem. Ist es so immer so noch nicht doch, ganz <lacht> ideal...
0: <lacht> ähm,
3: so, dann gab es noch ein paar, paar Mal, haben wir über Regeln diskutiert, wo wir uns nicht ganz klar waren. Ähm, ich wobei die noch ganz gut sind. bisschen vielleicht beim Material ja. bleiben. Ja, bitte. Bevor ja ich Dann die Regeln möchte gehen. ich auch
0: noch was zu sagen. Ja. Welches möchtest du denn? Ich möchte was zum Geld sagen. Sag mal Fuzzi. was zum Geld. Das Geld ist so futzi, futzi klein. Ähm, die einer Teile von dem Gate, man kriegt sie kaum in die Hand. ja, Also das ist so äh, schwierig, die aufzunehmen. Dann legt man sie auf sein äh, kleines Vorratstableau, sag ich jetzt mal, und dann ja, rutschen sie unters da,
4: Holz. Ja, oder also. Sie ein. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber das haben sie
4: ausgeglichen, indem sie die Worker als große Holzscheiben gemacht ja, haben, die muss. auch bei Feldern, die von mehreren Leuten belegt werden können, so viel abdecken, dass man nicht mehr erkennt, welches Feld <lacht> drunter ist und was es genau tut. Ja, Anstatt dort vielleicht mal kleine Würfelchen zu nehmen. Das heißt, du schiebst es am Anfang, bis du die Felder mal kennst, immer wieder beiseite, um zu gucken, was da drunter steht. Was einfach... <lacht> also es macht so ja. überhaupt keinen Sinn, ähm, dass es wirklich, wirklich ganz übel gemacht. Also da muss man echt sagen, nicht, dass es schlecht aussieht, aber da sind so viele Kleinigkeiten drin, die einfach das so erschweren, das Spiel gut lesbar zu machen. Die Siegpunkte und was weiß ich alles, verstehe ich nicht. Ja.
0: ja, und es ist im Zweispielerspiel, äh, ist auf dem, man kriegt jeder gerade ja so eine Karte vor sich auslegen, ähm, wo dann auch die Zahlen, welche Runde hin und her, was äh, passiert. Und mhm. ähm, im Zweispielerspiel ist es so, dass auf einer Karte, Mhm. eine 5 abgebildet ist statt eine 6. So, also die 6 okay. so also es sind äh, zwei Fünfen sozusagen. Also es gibt zweimal eine fünfte Runde statt eine fünfte und eine oh. sechste Runde. Okay. Das ist, das ist auch noch ja. ein Fehler. Diese runden Plättchen sowieso.
3: Ich, also wahnsinnig. Sie nicht ich finde sie, find sie, find sie, find sie total kryptisch. <lacht> ja. Niemand ja. hat man es mal verstanden. Aber im Prinzip steht hier, wenn man das erstmal draufsteht, habe ich ein Plättchen hier stehen, da steht 15, 26, 37 und 4 drauf. Und man hat keine Ahnung, was das sein soll. <lacht> ja. Hast du nicht Lost gesehen? <lacht> ja, sowas geht in die Richtung. Man versteht es dann und dann ist es, glaube ich, auch hilfreich. Ja. Wenn das Böltchen dann hin und her fährt und man mhm. sieht auch, welche, in welche Runde wieder Karten nachgelegt werden. Mhm. Ja, aber alles in allem. Ähm, Lookout ja. hat es gemacht, also der Heimverlag, Heim ja, das Heimspiel von Uwe Rosenberg. Ähm, ja. Hätte man, weiß ich nicht, ja. keine Ahnung. Zum Beispiel gibt es hier dieses Plättchen, 5 cm
4: im Durchmesser. Da steht eigener Vorrat drauf mit zwei Hinweisen. Ein Siegpunkt pro Gold und maximal 12 Holz was man definitiv nicht mehr lesen kann, wenn man jemals zwölf Holz da drauf legt. Das heißt, man legt seine Ressourcen eigentlich immer daneben. Ja. Ähm, wo ich mich dann frage, welchen Sinn hat das? Dann wird es auch einfach reichen. Ich habe
2: einen
4: kleinen Reminder irgendwo auf dem Plättchen, ja. was halt die Begrenzung ist. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, als hätte es keiner gespielt mit dem Material. <lacht> oder nicht <lacht> so. Immerhin habe ich
1: jetzt gerade dieses runden Plättchen
4: kapiert. Ja, jetzt. <lacht> Hurra. Dann hättest du auch mehr Punkte gemacht. Dann hätte ich
1: auch gewusst, oh, jetzt
4: ist wirklich vorbei du mit dem kommst von der Runde eins rein. Ja, genau. Und, dann und ich Richtung, bin die 2 und die sechs, ja, dann ja und, und, raus, und dann ist es wieder raus und dann ist alles genau. crazy. So, jetzt müssen wir aber sagen, von sonstigen, vom Material, von der Pappdicke -Papp her, von den Fischen in Holz, also als Holzshapes. Ja, in
3: Altbewährter. Alles sehr äh, schön. Ja. Altbewährter Hans im Glück Form. Ja. Hinten wird sich noch, auf der, auf die sich noch hinten drauf bedankt ja, äh, bei, okay. bei Hans im Glück, dass sie die Fische aus Carcassonne Südsee nehmen durften.
4: Oh, das ist ja nett. Siehst du mal.
3: Ja. Also, das sind echte, wo, ja. ich finde die ja ein bisschen für, für einen Hering, finde ich die ganz schön krass groß. Das könnte auch ein Delfin sein. Ja.
0: ja, aber auf jeden Fall sind die Materialien aus Holz, das finde ich sehr schön. Ich ja, finde. Ja. So Plastikzeug mag ich eigentlich nicht so gerne und das... Ähm,
3: so ein kleines Set Metallmünzen dazu würde ganz gut passen, denke
0: ich. <lacht> ja, die sind ja noch größer als jetzt. Die passen gar nicht mehr auf, dieses... Ja, dann ja, nimmt man sie halt daneben und man ein. hat halt
3: nicht diese... Oh, ja. diese, diese, dieses Goldstück ja. klebt an meinem Finger. <lacht> ja. ja. Oh.
4: Gold ist halt teuer, ne? kann man nicht so viel.
3: Für einen relativ stattlichen Preis, glaube ich, sogar ein Muss. Ich mhm. für günstig ist es nicht, aber äh, mhm. naja, gut. Ja. Geschenkt. Ich glaube, wir haben es relativ erschöpfend äh, besprochen, kann ja, man das sagen. Kann noch sagen so 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 vielleicht noch
4: so eine kleine ja, Absch
3: Abschluss-Fazit-Runde.
4: Jawohl. Weil ich hab aber noch gar wir, keins, man, manche haben ja schon Fazit gemacht. Vor allem die Frauen am Tisch, glaube ich. So hatte ich das mal so rausgehört. Brigitte. Ähm,
1: nun ja. <lacht>
3: ähm, Konnten wir dich noch ein bisschen überzeugen von der dabei. Qualität.
1: <lacht> ja. Ähm, ich habe tatsächlich ja schon ähm, meinem Puls ist wieder runter. Weil meiner weniger großen Begeisterung Ausdruck verliehen. Also ich hatte nicht so viel Spaß einfach. Ich finde, es ist zu kleinteilig, man muss viel zu viel im Kleinen gucken und dann hat man nur drei Züge pro Runde und dann ist schon wieder vorbei und dann hat man wieder die Hälfte nicht gemacht, die man hätte machen sollen oder wollen. Ähm, ja, ein Mangelspiel wie andere Mangelspiele auch, aber ähm, mit größerem Ärgerfaktor bei mir und deswegen bin ich nicht so begeistert. Tut mir leid. Das muss es nicht. <lacht> <lacht>
3: äh, ja, also ich mache nochmal dann eine Runde. Ich glaube, ich habe es jetzt größtenteils auch schon gesagt. Ähm, mir fehlt es ganz gut. Ich finde, es macht interessante Dinge für ein Worker-Placement, wie wir sie vorhin besprochen haben, die ich so, die ich da zu schätzen weiß, wobei die Sachen da wirklich in kleinen Details teilweise sind, wo man dann da denkt so, ah, cool. Mhm. Ähm, Würde ich immer mal wieder spielen. Ich glaube aber nicht zu zweit, glaube ich. Das hört sich da nicht so spannend an, was du da sagst. Ähm, das eine Mal, wo ich es zu zweit gespielt habe, war es in Ordnung. Aber ich glaube, ist eine größere Runde, dass man... Weil ich finde tatsächlich, für mich hat es diesen Ärgerfaktor hier nicht. Also ich habe mich bei Rajas schon grau, sch grau geärgert. Nee, man sich, über schwarz ärgert man sich. Ich bin grau vor Ärger geworden, als ich mich schwarz geärgert habe. So. Ähm, hier hast du immer noch irgendwelche Optionen. Es passiert mal, dass was weggeschnappt wird, aber ähm, es ist dann noch in Ordnung gewesen hier. Wobei ich da immer sehr anfällig für bin, da habe ich ja schon oft drüber gemeckert. Ähm, Präsentation ist checkmäßig, aber ist in Ordnung. Ist halt etwas, was, was ich dem her sehr zugute halte, ist die, die Dauer des Spiels. Wir haben jetzt relativ lang gespielt, glaube ich, weil auf vier ein bisschen grübellastigere Leute sitzen. Aber diese sieben Runden Spielzeit halten es eigentlich relativ kompakt. Mhm. Und das finde ich einfach für einen Uwe Rosenberg, Worker Placement, finde ich das ganz gut. Und äh, ja, würde ich, werde ich immer mal wieder mal spielen. Freue ich mich, dass ich das bekommen habe zum Geburtstag.
0: Ja, ich habe ja auch schon gesagt, für eins und zwei spieler finde ich es nicht so prickelnd, obwohl man unterschiedliche Kartendecks hat, mit unterschiedlichen Karten drin und Auslagen so. Also das ist dann schon ein bisschen abwechslungsreich. Ich glaube, wenn das nicht drin wäre, wäre es relativ schnell auch sehr langweilig. Ähm, ja, mit vier und fünf leuten gerne, zu dritt haben wir es ja jetzt äh, nicht gespielt, dann ist es mir auch spannend genug, weil dann ist auch so eine Spannung da, wo kann ich das Feld noch belegen, was mache ich denn, es ist mir auch genug Abwechslung in der Kartenauslage. Das war ja zwei Leuten nicht so groß. Ähm, hm. Ja, ich, wie gesagt, ich würde es mitspielen, brauchen tue ich es jetzt nicht.
4: Hm. Ja, Jutta, wir kommen nicht zusammen mit unseren nee, Spielen. Nee, momentan überhaupt nicht. kommt mal ein Eurogame, wo ich denke, wow, das gefällt mir richtig gut. Hm. <lacht> Und dann Hast sagt Jutta, ja, und Brigitte <lacht> sagen so, nee. naja, wenn du mitspielst, vielleicht mache ich auch <lacht> nochmal mit. <lacht> ja. Ähm, also, mir gefällt das auf irgendeine Art sehr, sehr gut. Und mir gefällt es auch besser als viele anderen Sachen. Ich finde, im Vergleich zu Odin muss ich mir nicht diese 1000 Felder da angucken, was ich machen kann. Ich finde es aber dadurch nicht schlechter. Da ist mir Odin ja ein bisschen zu überladen. Also unabhängig davon, jetzt, ich habe ja schon öfters gesagt, nicht, dass ich das irgendwie schlecht finde oder so. Aber mir ist das einfach zu ausufernd. Das Spitze hier, dieses offen Punkt gebrachte, finde ich total cool. Ich finde diese Verzahnung von ein paar Mechaniken, die ich ähm, so nicht kenne und die tricky sind, total interessant. Das fängt an eben bei den Ältesten und den Fischen und den Tellern. Ähm, geht über ähm, natürlich die Gebäude mit den Siegbedingungen hin. Es geht über die, diese Enge von den Aktionsfeldern, die ich habe. Wie kriege ich meine Strategie mit umgesetzt? Äh, die trotzdem genug Varianz bietet, auch wenn ich auf Holz spiele mit drei verschiedenen Feldern, die ich belegen kann, allerdings auch mit unterschiedlichen Ansätzen, ähm, kann ich da tolle Sachen machen. Ich kann die Ältesten dann nutzen mit ihren Aktionen. Ähm, mir gefällt das total gut, muss ich schon irgendwie sagen. Mir gefällt es auch jetzt mit mehr Leuten noch mal besser als zu zweit. Wobei zu zweit gefiel es mir, dass wirklich, glaub, wir es wirklich, ich glaube, nicht annähernd eine Stunde gebraucht. Ich glaube, wir haben wirklich so noch 40 Minuten dann fertig. Ja, das also es kam toll. mir sehr flott vor. Kann man schön runterspielen, geht vielleicht ein bisschen Reiz verloren, aber viel muss man hier eigentlich trotzdem sich um sein eigenes Zeug kümmern. Insofern fand ich es auch zu zweit einfach schön als kurze Variante für ein Eurogame abends, wo ich nicht mehr so lange dran sitzen muss. Ähm, insofern ganz witzig, dass ausgerechnet Jutta nicht so besonders gefällt. verdammt ne? Ja, ähm, ja für, für mich hat das... So ein bisschen, was sage ich mal, aus verschiedenen Rosenberg-Spielen, das, was mir gut gefällt und was gut zusammenpasst. Ich finde diese Anteile, auch wenn sie nicht so herausragend jetzt als Element sind, total witzig. Wie kann ich diese Werkbank verlängern, damit mehr Fische reinpassen? Wo ich ein bisschen Bedenken habe, und deswegen finde ich selbst nach vier Partien im Moment noch ein bisschen schwer, ein abschließendes Fazit zu geben, das fällt mir bei anderen Spielern ein bisschen leichter, bei anderen Spielen, ist die Qualität der einzelnen Decks.
0: Und ja. wie die sich
4: spielen. Und zwar hatte ich vor allem gestern haben wir mit einem anderen Deck gespielt. Da waren super viele Spielende-Plättchen äh, drin, Gebäude drin, also diese Siegpunktgebäude, wo ich mich bei einem wie beim anderen gefragt habe, was für ein Schwachsinn, das bringt überhaupt nichts. Da gab es mhm. eins, 15 Siegpunkte, kostet aber 10 Gold zum Bauen. Alle deine Minuspunkte zählen doppelt und kostet dann noch irgendwie 5 oder 6 Holz. Da denke ich,
3: nee. Das war gerade gar kein... Das war wirklich eine Karte? Das war eine du, hast Karte. Es, du hast es ja vor im Spiel erzählt und hast gesagt, so, also das, das wirkte dann so schwachsinnig, diese Karte, dass du gedacht hast, dass du mir jetzt ein, ja. ein, also ein, eine, also nur ein, ein, eine erfundene Karte präsentierst. Nee, mal, nee, die ist da
4: okay. drin. Ja, genau, es war die Bank. Äh, kostet nur drei Holz, nehme ich zurück. Ich fand es trotzdem. Also 15 Siegpunkte, ich muss aber 10 Gold verzahlen. Gold ist ein Siegpunkt, also weiß ich schon mal, ich bin bei fünf. Bei Spielende zählen meine Minuspunkte doppelt. Da muss ich schon ziemlich sicher sein, dass ich nicht noch irgendwo ein Feld ja. äh, frei habe oder vielleicht nachher sogar noch zwei. Ich nehme mir da unheimlich viel Flexibilität weg, noch irgendwie drauf einzugehen, was ich für Aktionen mache, sobald ich die gebaut habe. Also kann ich die für drei Holz und zehn Gold in der letzten Runde natürlich noch bauen, wenn da vielleicht nichts mehr schief geht. Kann man machen, kann man drauf hinarbeiten. Aber ähm, ich sag mal, viele von den Karten... Und da war noch mehr gestern. Die Schnitzerei, ein Siegpunkt pro Gebäude mit abgebildeten Holzkosten war noch okay. Forstheim drei Siegpunkte bei mindestens drei Waldstreifen ist okay. Ähm, ein Sieglei bei Spielende keine Punkte für Gold. Dafür gibt es fünf Siegpunkte. Aber wenn ich meine Option offen halten will und vielleicht hm. in der letzten Runde meinen Fisch verkaufen will, dann habe ich mir die hier gebaut. Also die kann ich auch nur eigentlich ganz zum Schluss kaufen. Um, und da hatte ich dann gestern vier so Karten auf der Hand, zum Beispiel Doc, sieben Siegpunkte bei mindestens drei gleichen Schiffen. Das kann teilweise gar nicht mehr gehen, wenn du die bekommst, ja, die das war die Spieler das weggenommen. das hatten
3: wir gerade den Fall. Ne? Ja. In der letzten, ich hatte die auf der Hand, ich habe das so ein bisschen beobachtet, musste sie dann in die Auslage legen und dann waren alle bis auf mhm. äh, Brigitte, rechnen also technisch raus. Was? <lacht> Aus dieser Siegbedingung.
1: Ja, das ist letztendlich ja das, was ich meine, wo das da so. Ähm wo du so, so Äpfel und Birnen einfach so untereinander hin und her tauschst. Oder hier in der Auslage noch die Reparaturhalle, wo du dann sieben Siegpunkte kriegst, aber einen Schoner für Sieg vier Siegpunkte dann eintauschst und dann noch sechs Holz drauf. Das heißt, das ist irgendwie so einfach hin und her tauschen ja. von Ähnlichem. Und dann ist es halt einfach relativ mühsam zu gucken,
4: ob das was bringt oder nicht. Mhm. Genau, und das wäre auch so ein bisschen was, wo ich bei dem Spiel immer noch nicht sicher bin, wie es vielleicht ähm, langfristig ist. Die Decks sind schon ein bisschen auch auf so ein paar Strategien abgestimmt. Das heißt, es gibt auch so Combos in den Gebäuden, die da ausliegen. Ähm, zum Beispiel hatten wir heute hier ein bisschen was liegen, was viel mit Rücklagen machte. Mhm. Extra eine Aktion für Rücklagen oder Fische in Rücklagen verdoppeln. Oder immer ähm, was
3: bekommen, wenn die Rücklage leer ist, wird genau, die Genau.
4: Ja, ähm, Also ich glaube, da ist schon so ein bisschen was drin. Was mir generell ja bei diesen ganzen Euro games nicht so gut gefällt, ist dieses, ich will einfach mal einen guten Zug machen und vielleicht mal in Führung gehen, weil ich einfach gerade ein brillanten Zug gemacht habe. Das hier ist alles so ausbalanciert, dass wir auch, glaube ich, wenn wir so gegeneinander spielen würden, jetzt noch öfters Jutta, ist immer so wie gestern 35 zu 34 oder 36 zu 34 ausgeht oder irgendwie sowas.
3: Du willst ja, einmal so nach richtig Grund, alle machen.
4: Genau, machst du machst mal 37 <lacht> zu 32 und dann kannst du ja aber echt einen Ast freuen. Mhm. Ähm, da, und da, da bin ich irgendwie, da habe ich noch so ein Fragezeichen bei dem mhm. Spiel und insofern tue ich mich auch ein bisschen schwer, das zu empfehlen, ob es nachher wirklich so viele Strategien gibt, wie es sich für mich jetzt anfühlt und viele Feinheiten. Ich glaube schon, ich meine, ich glaube, wie gesagt, vier, vielleicht waren es fünf Partien, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ähm, also diese ganzen Feinheiten im Spiel, die sind schon da und die finde ich sehr geil, das ist sehr schön, ähm, aber mit, diesem, mit dem Balancing der Siegpunkte, der Karten und so, da bin ich nicht ganz so happy mit. Und ein paar, wie gesagt, von den Decks gestern, hier die Karten, äh, die fand ich irgendwie schwach. Die fand ich teilweise echt sinnlos. Und wenn du dann drei, vier davon auf der Hand hast im Zweispielerspiel äh, und kannst sie nicht gebrauchen, kann das vielleicht auch das Spiel entscheiden, weil der andere hat vielleicht bessere Karten auf der Hand und die waren auch besser und äh, kann dann schon mal vernünftig was vorbauen.
0: Ja, das finde ich halt bei dem Spiel auch. Man muss halt wirklich gucken, was für Karten liegen mhm. aus. Welche bringen davon wirklich richtig Siegpunkte gegen Spielende, sonst äh, bringt dir die Karte halt nichts. Die muss er auch kriegen. Mhm. Das sind aber relativ wenig Karten, die äh, gut Siegpunkte bringen. Da ist nicht so viel dabei. Und man muss halt gucken, dass man sonst auch das äh, Feld zubaut, dass man nicht so viele freie Plätze hat, damit man nicht noch Siegpunkte abgezogen kriegt. Das äh, finde ich eben auch. Also, da die, also meine Siegbedingung oder Strategie ist wirklich, dass ich alles zugebaut habe, was ich zugebaut haben will und ich habe bisher hm. meistens nie mehr als fünf Gebäude gebaut, weil mir schafft man eigentlich gar nicht. So, weil man muss ja auch die Kosten irgendwie bezahlen. Und den Rest muss man dann wirklich mit Wald voll haben, damit man nicht genug Minus, also nicht genug, also nicht so viel Minuspunkte abgeben muss. Und was du gerade gesagt hast, mit der Ausbalanciertheit, also das, wie gesagt, das fand ich dann auch belanglos, wenn ich nur einen Punkt besser gespielt habe oder einen mhm. Punkt mehr habe als der Steffen oder äh, gerade mal zwei Punkte drunter liege oder so. Mhm. Ja, irgendwie, das ist. Das ist für mich irgendwie keine Herausforderung. denn wenn ich dazu Verstehe. noch in etwa gucken kann, wie Verstehe. wie die Punkte sich da irgendwie, was heißt Punkte verteilen, ja, aber wenn dann noch viel relativ viel Platz ist, also wir uns da gegenseitig jetzt gar nicht so stark blockiert haben, weil jeder so mehr auf seine eigene Strategie fokussiert ist und nicht so viel geguckt hat, was mache ich denn, damit ich dem anderen was kaputt machen kann, weil man hat ja selber immer nur drei Aktionen in der Runde. Da bis sind der Steffen und ich zumindest mehr damit beschäftigt zu gucken, was will ich denn mit meinen Aktionen machen und hinkriegen, anstatt zu gucken, welche Aktion muss ich denn machen, damit ich dem anderen möglichst viel kaputt mache, dann
4: ähm, ja, naja, ich habe da schon gestern ab und zu auch geschaut und habe allerdings auch einfach durchgerechnet, was macht es dir an Punkten kaputt und was bringt es mir, wenn ich meinen Zug mache. Und dass das dann so knapp ist und 36 zu 34 ausgehen kann, das finde ich schon anspornen, weil da kommt es halt wirklich auch drauf an, diesen, <lacht> ja, diesen einen Punkt zu bestimmt. machen. Also das finde ich äh, eher ein, ein Pro-Argument dafür. Ähm, trotzdem, wie gesagt, mag ich es generell lieber, vor allem wenn es dann auch in der Vierrunde gespielt wird.
3: Wenn man vielleicht einfach trotzdem mal durch einen guten Zug auch ein Spiel gewinnen kann. Ja, ja es gibt nichts Belangloses als WM-Endspiele, wo es 5 zu 4 ausgeht.
1: Ja, also übrigens, wenn man wir haben alle den allerödesten Zug nicht gemacht in dem Spiel. Keiner ein von ein uns jemals ein Gold nehmen. Wenn man das gemacht hätte, Verlegen, durch jede Runde durch, hätte man am Ende 21 Punkte gehabt. Ne? Ja.
0: Nein, kann man nicht. Man kann den pro den kann ja nur ein Spieler drauf. Stimmt.
1: Ja, aber wenn das also einer gemacht sieben hätte, Runden, also öde ja, du sie, ja, ja, du kannst Punkte. sieben.
0: Maximal mitmachen.
4: sieben Punkte. Aber wenn du draufliegst, kannst du in der Runde ja nicht nochmal drauf. Ah, das stimmt. Na gut. Okay, aber doch, man kann sich ja nochmal kopieren. Wenn das Kopierenfeld frei ist, das haben wir ja. jetzt eben ignoriert oder unterschlagen. Es gibt bei vier und fünf Spielern noch ein Feld, das kopiert ein anderes Feld, so als Rettungsfeld. Ja. Ich glaube, nee. das würde
3: einen aber das Spiel das auf jeden Fall kosten. Aber weil du <lacht> nur so, so wenig, so wenig äh, Worker hast, ne?
2: Das, also dann, ja.
3: das ist dann schon. Also für mich fühlt es sich an wie so ein Verlegenheitsfeld, wenn man einfach genau. das erste Gold haben muss, um mal ein Gebäude zu kaufen oder so. Oder ja. ein Kutter. Oder ein Kudä.
1: Ja, aber ich, ich meine, dadurch ist die, die Bandbreite zwischen, gut, ich habe mich jetzt, hab jetzt ein bisschen unterschlagen, dass man nicht drei Manneken draufsetzen kann, sondern maximal zwei so gesehen pro Runde, aber die, die Bandbreite zwischen wenig Punkten und ähm, vielen Punkten macht es deswegen nochmal ein bisschen enger, weil mit dem ödesten Zug kriegst du ja auch immerhin mindestens jedenfalls diese 14 Punkte und hast dann noch einen Manneken pro Runde. Über. Ja, meine
3: 22 Punkte waren schlecht, ich habe es verstanden.
1: Nein, also ich, ich finde es eben auch nicht besonders reizvoll, wenn es dann nachher darum, also Sieg oder Niederlage an ein, zwei, drei Punkten hängt und hm. die dann wiederum noch so ein bisschen vom Glück dann doch auch abhängen, ob man nur gerade zum richtigen Zeitpunkt einen Fisch oder das eine Stück Holz mehr oder weniger hat, um diese eine Karte zu bekommen, die einem diesen Vorteil gibt oder nicht. Also ne, dafür ist dann, finde ich, der Glücksfaktor zu hoch, um um dann diese, diese wenigen Punkte Differenz ähm, wieder ausgleichen zu können. Aber gut, ich habe meinem Unmut genug
4: Ausdruck verliehen. Okay. Glücksfaktor würde ich jetzt auch dann hinterfragen, aber okay. Ähm, ja, aber ich denke, wir haben auch das meiste gesagt.
0: Ja, ich möchte noch einen Satz zu Brigitte sagen. Wenige Punkte Differenz kann man jetzt nicht sagen, wenn man die Differenz zwischen Andreas und mir anguckt. Das sind 14 ja, Punkte. Immer drauf auf
3: den Dicken, richtig. Was soll das denn jetzt?
0: Ich wollte <lacht> das nur sagen, weil es immer heißt, das sind gar nicht so viele Punkte Differenz. Also es sind schon, es sind schon...
3: Schon fast so doppelt. Ja, also oh, ihr wart oh. ja jetzt
0: in
1: der Übung, ne? da ziehen wir mal fünf Punkte ab für warm gelaufen und dann ist es schon wieder viel enger.
0: Ja, das ist richtig, aber es ist halt, also es kann schon eine große Differenz auch da sein. Das heißt nicht, dass es bei jedem denn so knapp ist, also... Ja, ja, das muss man schon machen. Man müsste ein Gebäude
4: haben, was die anderen äh, einen Siegpunkt pro schon gespielter Partie kostet oder so. <lacht> okay. Oh, muss für äh, spaltet die Meinungen hier. Wie immer eigentlich, fast jedes Spiel? Ja, bei dem hätte ich es jetzt nicht so erwartet. Ja, <lacht> aber ist ja schön. Ich finde es mal schön, dass ich das Eurogame hier mal gut finde und Jutta nicht so und <lacht> Brigitte genauso. Es äh, ja. sind
3: viel zu wenig auf die man keinen Einfluss hat, wie bei Rajas. Ja. Mein Charakter
4: du? war auch schlecht hier. Ich konnte irgendwie meine Geschicklichkeitsproben nicht bestehen. Und genau, genau. Ja. Und ich überhaupt finde ich kooperativ <lacht> nicht so toll.
1: Also war ich gerade natürlich schon wieder unterschlagen bei meiner tollen Analyse mit dem Gold, dass man ja noch die Minuspunkte ansonsten von Anfang an ähm, wegkriegen muss, nämlich die nicht belegten ähm, Felder und die nicht realisierten Anteile. Genau. Das wären natürlich dann doch nicht so viele Punkte, wenn man mit dieser tollen Ich gehe auf Gold-Strategie versuchen würde.
3: Nein. Was zu ich glaube auch. <lacht> okay, also. Gut, fahren wir jetzt in den Hafen ein, würde ich sagen. Genau. In den Sonnenuntergang.
0: Reiten ja.
4: wir jetzt auf dem Delfin.
0: L liked uns. Auf Facebook, auf Twitter. Schreibt uns Kommentare. Wie gefällt euch Nussfjord? Das Spiel ist ja jetzt schon was älter, schon von 2017, wie wir vorhin gegoogelt haben. Und ähm, ich denke, der ein oder andere von euch hat sicher schon gespielt. Und äh, uns würde interessieren, wie es euch gefallen hat, wie ihr das Material findet, wie häufig es auf dem Tisch kommt.
4: Und wie viele Punkte ihr so macht.
0: Genau. Und 80,
4: 200.
0: <lacht> es wurde tatsächlich ja beim äh, nach dem letzten Podcast, nach dem vorletzten Podcast unsere Gespielsektion mal kommentiert, auch darüber freuen wir uns. Wenn ihr uns erzählt, was ihr gerne spielt oder einen Kommentar zu dieser Gespielsektion habt, freuen wir uns natürlich auch sehr.
4: Ja, ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns in
3: Essen sehen. Genau. Kommt bei uns vorbei. Hallo. Fünf. Alle 5, Stand H 1, 2, 3. Guckt bei dem schönen großen grünen Logo von FunTales und da werdet ihr wahrscheinlich einen gestressten Steffen oder einen gestressten Andreas sehen. Dann könnt ihr mal Hallo sagen. Da würden wir uns freuen.
0: Genau, und Jutta springt da nur ab und zu mal rum, die flitzt auch über die Messe. Wie immer die Würfelwerfer, außer Andreas und Steffen, mit ihren T-Shirts, wo drauf steht, wer wir sind, hinten drauf unser. Podcast-Logo, vorne drauf unser Name. Sprecht uns also gerne an. Wir freuen uns auch, wenn unsere Hörer sich als solche zu erkennen geben.
3: Genau. Und äh, wo wir bei unseren Hörern sind, liebe Älteste da draußen, aber auch die Jüngsten, wenn ihr unseren Podcast mögt, den großen Wurf der Würfelwerfer, überlegt doch mal, ob ihr uns nicht fünf Fische auf den Teller legen wollt, bei etwaigen äh, Review-Möglichkeiten bei iTunes oder bei anderen Podcast-Anbietern, je nachdem, wie ihr uns bezieht, damit wir noch viel mehr tolle Zuhörer wie euch bekommen. Wuhu. 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 Also, bis zum nächsten Mal beim großen Wurf, dem ja. Podcast, bei dem eure Ohren Augen machen.
2: Ja. <lacht> ja.